0: eso no tiene sentido ¿no? Yo, yo como consumidor a mí no me hace sentido que algo que tenga 15 ingredientes que fueron todos creados en un laboratorio de, manera, de la manera más sintética que se pudo encontrar es más sano que la, el chivito que criaron el puerco que crió una pareja de señores campesinos para vender al, al que se le acercaron como yo a mí no me hace sentido que un animal que haya consumido Hierba, eh, maní, las horas de la comida de ese día. Como
1: siempre como, ha sucedido.
0: Como todo la vida se ha hecho. No me hace mucho sentido de que eso es menos sano que lo de Beyond Meat o ¿cómo se llama?
1: Beyond Burger, Beyond Todo.
0: Todo es más allá.
1: Todo es más allá de. El
0: más allá es tenebroso. El más allá de la carne en verdad es tenebroso
1: ¿A mí. Ok, hoy es día de podcast, otra vez. <ríe> si sí, cambié la voz y todo. Estábamos fuera del micrófono, pero ahora estamos en el micrófono. Y bienvenida María Amaya al podcast del día de hoy. Gracias. Este es el episodio número 24, si no me equivoco. Y como saben, este podcast es de actividad física, pero hoy quería hablar con María, que es abogada, experta en cosas, que yo no soy experto y que no aspira a ser experto porque son muchas cosas.
0: Es imposible ser experto en todo.
1: Es imposible, así que yo recurro a la gente que sabe. Y hoy queremos hablar de seguridad alimentaria de comida y de temas que de repente van por ahí y que tienen relación con la actividad física y con la salud, aunque de repente suenan muy técnicos así que bienvenido otra vez María.
0: Gracias, de nuevo. De nuevo. Pero sí, hay muchas veces que las personas, de hecho cuando comenté que venía acá a hablar contigo de esto, me dicen, ¿pero qué tienen que ver las leyes con la nutrición? Y yo, un montón. La verdad es que si lo piensas así en general, pareciera que no. Pero cuando empiezas a investigar un poquito... Y lo que vamos a hablar hoy, espero que aclare que es importante saber en dónde se meten las leyes.
1: Sí, y de hecho te confieso que, históricamente, en el tiempo que tengo en este planeta, he sido como reacio a meterme en temas legales o a entenderlos, pero con el pasar del tiempo y con ponerme un poco más viejo, he comprendido de que cómo nos regulan los gobiernos, los mandatarios, tiene mucho que ver en cómo vivimos, qué cosas podemos y no podemos hacer, uh -huh. Y recientemente he estado viendo tendencias a nivel global de cómo se manipulan ciertas regulaciones por fines que no entiendo, que tú tal vez no puedes explicar, y cómo eso puede afectar mis decisiones alimenticias, mi estado de salud y de repente incluso la generación siguiente.
0: O la capacidad que tengas para poder conseguir alimento y así sucesivamente.
1: Sí, entonces como no hemos visto que es un problema actual, pero creo que se avecina, si seguimos como vamos.
0: No, yo creo que ya está aquí. Yo creo que ya es un problema que ya tenemos y hoy en día lo mencionamos todo el tiempo. Quizás la barrera del idioma, a pesar de que el español en verdad lo hablamos en toda América casi, eh, hay una barrera del idioma de no saber cómo se han manejado algunos de estos temas de seguridad alimentaria, que ese es el término correcto, eh, que se utiliza legalmente hablando para todo lo que tenga que ver con los procesos que esto involucran legalmente la alimentación en las personas, en la población.
1: Sí, Entonces. y bueno, ahora que me hablas de seguridad alimentaria, me gustaría, yo como completo <ríe> neófito del mm. tema, que me digas qué es? ¿De qué se trata? ¿Para qué nos sirve? Qué?
0: Bueno, es una de, es un, bueno, es un concepto que se maneja legalmente y específicamente significa las condiciones, las situaciones, todo tipo de circunstancias que permitan el acceso a las personas, a los, a los alimentos de manera segura, garantizada, que sean nutritivos, que sean la cantidad correcta. Y pues en ese mismo marco se toman eh, leyes, se crean instituciones, se crean nuevas normativas para que te permitan tener el supuesto acceso de la manera segura y garantizada que en teoría el gobierno dice que te va a dar, ¿no?
1: Así que suena, suena muy bien en papel que me está... Eh,
0: bueno, tampoco es una mala idea, ¿no?
1: Claro, alguien tiene que hacerse cargo y asegurarse de que la población reciba la cantidad suficiente de comida, con nutrientes suficientes y en la proporción adecuada, pero me pregunto quién toma esas decisiones.
0: Sí, es que eso que acabas de decir, alguien se tiene que asegurar, y yo creo que no deberíamos de, de cogerlo desde ese punto de vista, sino más bien alguien, alguien, nosotros mismos, cómo nosotros nos aseguramos de nosotros poder tener acceso a nuestra alimentación. Entonces, y esa es la manera de estar sanos al final y ese es el propósito de tu podcast, que sí. es hablar cómo estar sano de una manera física y muchas de esas cosas empiezan con la nutrición.
1: Empiezan y bueno, y terminan. Empiezan, ¿no? terminan,
0: todo, claro. Entonces, bueno, muchos controles estatales siempre van a terminar matando la autonomía del productor, matando la autonomía del consumidor también, eh, afectando la calidad de lo que comes y eso lo podemos ver en muchos países. Tenemos, tenemos cientos de miles de ejemplos Creo que los más actuales que puedes ver hoy en día, esto van a estar en Cuba, Venezuela, China, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y eso es lo que quisiera comentarte pues, a través del día de hoy. Un y poquito ahora, de historia de cómo afectan las leyes eso.
1: Yo soy todo oído, y ahora que hablas de, o mencionas países, ¿tendrán algo en común esos países que mencionaste? O?
0: Aparte, de, <risa> aparte del constante control estatal que cada vez van, van ejerciendo más, y que es, que es algo que tenemos nosotros la mala costumbre de hacer. Creemos que tenemos un problema. Sabemos que lo causó una mala administración gubernamental y le pedimos que continúe administrando. Entonces, en el caso de la seguridad alimentaria, siempre vas a ver que el gobierno procura al menos, al menos tres de estas cosas que te voy a mencionar. O sea, van a comenzar con las famosas estampas de comida. Esto, luego vas a ver que hay leyes de seguridad alimentaria como crear ciertos cultivos esto, sean de seguridad nacional. Y entonces empiezan a proteger ese tipo de cultivos desincentivando por completo al productor pequeño o al que desee iniciar. estaba comentando muchos controles estatales. Esto, no so, la gente piensa que el control estatal suele ser prohibir algo o permitir algo, pero también podemos tomarlo, por ejemplo, como las famosas estampillas de comida uh -huh. eh, o las libretas de comida. Si sí, no sé si ustedes habrán escuchado, en Venezuela o en Cuba para que tú vayas a acceder a comida tienes que hacer largas filas y para, en, en la fila tienes que tener una libretita con unos cuponcitos en donde pues vas a poder cambiar ese cupón por un pedazo de pan por el pedazo de arroz que haya de yuca que haya eh, es muy limitado el acceso a la carne porque tenemos claro que la carne es un producto que cuesta producir y requiere mucho cuidado mucho tiempo y así que es raro que vayas a tener carne eh, o productos lácteos de ningún tipo de animal, ni de cabra, ni de búfala, ni de vaca, o sea, es algo que eh, realmente las personas ignoran. Pero ya sabemos cómo han funcionado esa, esas famosas estampas. Ya sabemos que el aplicar legalmente, que es mi tema, lo que más o menos estamos tratando de explicar, legalmente aplicar por, por ley, valga la redundancia, por normativa, esto, la implementación de que para pedir comida tienes que tener una libretita y que te la sellen o que te arranquen el cupón, pues ya sabemos en qué causa eso. tienes personas con hambre todo el tiempo, la calidad de comida es muy paupérrima, luego tienes también eh, la escasez porque vas a hacer tu fila, pero cuando llegas allá adelante tú tienes el cupón pero ya se acabó la comida. Y así mismo vas a ver en Venezuela lo mismo, Así vas a ver lo mismo en Corea del Norte, lo mismo. Todos los lugares donde se controlen los medios de producción, que es lo que se le dice, eh, lo que el gobierno va a decir. ¿no? Vamos a controlar los medios de producción para poder garantizar que se reparta disque a todos por igual. Entonces, luego de eso sí te puedo comentar también que otro tipo de control estatal, ¿sí? otro tipo de control estatal sería, por ejemplo, los controles de precios que hoy en día en Panamá los que se aplicaron, nosotros vivimos en Panamá, se aplicaron con el gobierno de Varela en el 2014 14. 14, bueno, en el, desde el 2014 comenzaron a aplicarse, porque supuestamente era para tener acceso a comida más económica, entonces ¿qué hicieron congelan los precios, manipulando por completo el mercado, por ley, todas esas cosas las haces por medio de una ley, por medio de un decreto, o sea, no, no es que lo haces eh, mágicamente, le dices al productor cuánto tiene y cuánto no tiene que vender su producto ahora, ¿qué sucede con eso? tú me estás controlando a mí en cuánto yo te lo estoy vendiendo a ti pero ¿quién te controla a ti la mano de obra que tienes que pagar? ¿quién te controla a ti el precio del fertilizante que tienes que utilizar? el precio de los insecticidas que tienes que utilizar el precio del pago de la hipoteca que tienes que pagar sobre tu tierra o el alquiler de la tierra que estás alquilando en todo caso y así es lo o el transporte que tú utilizas para sacar tu producto. En el caso de Panamá, para hablar en números redondos, eh, cuando se comenzó a implementar esto, hubo una enorme baja en la producción de papa en Panamá, por ejemplo. Y de otras hortalizas también. Lo que sucedió era que el gobierno pretendía, que por decir un número para, para hablar en números claros, el gobierno pretendía que los productores de papa, de tierras altas, que es donde más se produce, eh, bajaran el... el Quintal, lo que les costaba producirlo, por ejemplo, les costaba producirlo unos 100 dólares, por decirte un número real, el quintal de papa. Eh, y pretendían que lo vendieran a 101 dólares al mercado. Entonces, ¿quién va a bajar papas por un dólar después de este...? Nadie va a hacer eso. ¿Qué pasa? Desincentivas la producción y ese productor, no voy a seguir produciendo esto. Una gran escasez y para, para suplir esa, esa necesidad, ¿Qué hacen? Crean nuevas leyes para importaciones de otros países en donde nosotros no podemos tener ni control de calidad porque nosotros no sabemos cómo se controla la calidad en otros países. Eh, se crean esos pequeños monopolios porque aquí les van a dar los permisos para que puedan exportar alimentos. Ese es otra, otro mundo enorme de aranceles que hay, hay que ser muy específico. Eh, en nuestro caso sucedió en esa época que se trajeron unas papas contaminadas, papas europeas. Eh, y Europa es buena, ¿no? Ah, sí, súper buena, todo lo de Europa es muy bueno eh, Vieron papas de Europa Vieron en un contenedor, estaban infectadas Con algún tipo de hongo eh, Y sucede un, el control fitosanitario Pues fue escaso No estábamos preparados para eso Quizás llegó la papa, no servía para el consumo Y se botó Se bota eso, llega al suelo de Panamá E inmediatamente Esto, pues ya, contaminó ese, ese honguito que no teníamos antes, lo tenemos aquí, ¿no? entonces nos afecta nuestra, nuestra producción realmente. Y eso no solamente es desde el punto de vista en Panamá, lo que nos afecta. Yo no sé si, si has viajado a Colombia, en algún momento te mencionan el famoso hongo Panamá. Y eso también es parte de la seguridad alimentaria. Los controles fitosanitarios que te estaba mencionando antes. Eh, llegas y la gente te dice, ah, si has estado en fincas, si has estado, por ejemplo en fincas que produzcan algún cultivo en específico, ellos también tienen que proteger sus cultivos, ya sea de eh, ya sea de bichos que no hayan aquí que se hayan allá, lo que es el gusano barrenador que ahorita mismo en Panamá tenemos una crisis con eso, y se están creando leyes para continuar protegiendo nuestras, nuestro eh, nuestra industria agropecuaria de este tipo de biohazard y entonces esto, asimismo por cierto, se llama Hongo Panamá, pero no, no es de Panamá. Simplemente que la persona que lo descubrió quiso hacerle honor poniéndole el nombre a nosotros. Qué bueno. Y la gente se siente ofendida cuando va a Colombia. Y ¿eh? ven, sí, ten cuidado con el Hongo Panamá. Y, oye, ¿esta gente qué le pasa? ¿Por qué, por qué les molesta? Y, y no, o sea, ellos se tienen que proteger. Alguien le puso así en honor al país. no No como una mala propaganda, pero lastimosamente pues suena un poquito negativo hoy en día.
1: Recapitulando lo que has dicho que... Son algunas partes técnicas. Muchos puntos. Sí, muchos puntos, pero voy a actuar como un niño de 5 años o de 6. Y voy a preguntar cosas básicas para que uh -huh. la gente que escucha el podcast de repente se vaya con algo que puedan aplicar en su vida, como siempre intento. Y hablaste de aranceles, uh -huh. hablaste de control fitosanitario sanitario y me gustaría que definieras de manera bien simple de qué se trata. Yo entiendo que arancel son... Eh, son posto, los impuestos son impuestos por importación
0: Ajá. son los impuestos por importación de cosas que en teoría no se producen aquí pero sabemos que eso no se cumple al 100% hay cosas que, se que no se producen y que les estás cobrando lo cual es absurdo que entonces estás agregando el impuesto a una cosa que no, no estamos protegiendo realmente la industria porque no existe aquí en Panamá en teoría es para proteger la industria que existe y pues es un impuesto al consumo también, tipo arancel es un impuesto al consumo de importaciones. Eso
1: son. Y fitosanitarios son controles para evitar paso de plagas de un lugar a otro, Exacto. animales y plantas.
0: Y de todo lo que sea limpieza, buena salud de las personas que manejan los alimentos, esos son controles fitosanitarios.
1: Te pare... garantizan
0: pues la salud, tanto, para la, tanto de la persona que está manipulando el alimento, como de la persona que va a adquirir el cliente, ¿no?
1: Claro, porque pongamos que existe un, un virus, una bacteria, una enfermedad, aquí se han creado anticuerpos localmente y si esa, ese patógeno pasa de una frontera a otra, no están listos los cultivos, los animales para resistir esa, eso esa es plaga. Eso es lo que
0: pasa todo el tiempo. Y eso es el punto del, del famoso homo panamá, del gusano barrenador. Cuando tú pasas ciertos, de ciertas áreas, no piensas que es solamente entre países. Hay ciertas áreas en el interior que cuando tú vas pasando, el carro te lo fumigan por arriba y por abajo para asegurarse pues, que no se te haya pegado algún bichito que pueda uh -huh. contaminar otras áreas. Eso es cuando tienen un lugar que está un poco comprometido con cierto, con cierto, pues, ya eh, sea mosca, ya sea hongo, llámese esporas, como le quieras decir.
1: Sí, y se preguntará la, la persona común, corriente, promedio, simplemente los consumidores, y eso a mí, ¿qué me importa? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pero yo podría pensar que todas estas irregularidades al final impactan qué comida voy a encontrar en el supermercado, Ajá. en el mercado, cuánto me va a costar, qué nutrición voy a tener yo, qué capacidad de tener una ingesta correcta y, no sé, evitar enfermedades por o
0: Simplemente si hay o no hay en el supermercado, y si afecta, hay o no hay en tu tienda.
1: Y afecta todo tu presupuesto y si tienes alguna meta de salud o tienes una condición que amerita que consumas X o Y productos específicamente, claro. ya alteran tu capacidad de, de...
0: Mira, ese es otro tipo de ley, ahora que lo estás mencionando, eh, acerca de lo que tienen los alimentos. Eso, eso me parece que no, ese es otro control también que tenemos sobre los alimentos, y es en que, por ejemplo, las cosas tienen que tener atrás la tabla de lo que contienen.
1: The... cuántas
0: grasas trans, cuánto de azúcar, tipo de azúcar, todos los ingredientes, eh, si tiene exceso o no exceso de uno u otro ingrediente, colorantes que las personas pueden ser, Esas son también leyes que controlan nuestra capacidad o nuestras necesidades alimentarias, nuestra seguridad alimentaria específicamente.
1: Y nuestra capacidad de, de decidir por la información que podemos claro. tener acceso. De ello. casualmente hace un día o dos vi una propuesta de estas que... Manda un por correo de change.org. Okay. No sé qué tan cierto no, es. No
0: cambian nada, pero ahí tampoco. Y la uh -huh.
1: propuesta eh, decía que se quería cambiar la regulación de alguna manera, tú puedes saber más esto que yo, de que los productos altos en sal, altos en azúcar y altos en otros ingredientes especificaran afuera.
0: Sí, bueno, eso no solamente se hace en Panamá. Esto, ¿Me te refieres aquí de Panamá? Sí,
1: pero es localmente. Yo
0: he visto, por ejemplo, en México eh, los cereales que tú eres fanático de los cereales eh, los cereales eh, es una broma los cereales los que son para niños los que son de colores azucarados dicen no no pueden tener animales ni figuras de caricaturas enfrente ni tampoco pueden estar a nivel de los niños en la carretilla porque vos sabes que pones a los niños en la carretilla y vas paseando lo el niño lo ve a su altura porque todos esos son estrategias de mercadeo lo ve a su altura, ve el elefante bonito que me está sonriendo y dice yo quiero ese que está ahí porque es de chocolate y tiene un elefante y me gustan los elefantes. Entonces, para evitar esas cosas en México, no sé si en todos los estados, pero por lo menos en la ciudad de México, en la capital, específicamente eh, se prohíbe que tengan eh, caricaturas o cosas que llamen mucho la atención de los niños, solamente pueden tener el nombre. Pero no caricaturas, que es, es lo que a, hace el, el apil para los niños, ¿no? La, le llama la atención. Y tampoco pueden estar a su altura para que no las vean. Eso es una manera también de controles eh, de salud de la seguridad alimentaria que se ejercen sobre los demás.
1: Interesante. Y me parece que esa forma de controlar es un poco invasiva. No sé cómo lo ves tú dentro de tu especialidad, que son las leyes. Si eso es algo que, no sé si es ético, no sé si es válido. Porque parece que el fin de esa regulación es... Algo noble, que es tratar de que los niños no sean atraídos a algo por, por elementos que ellos no pueden discernir. Manipula. No son manipulados, pero al mismo tiempo pienso que por qué tiene que meterse alguien a decirme qué empaque debo usar. No sé si es correcto o no. Me quedo yo, pensando. Yo
0: tampoco sabría decirte qué tan moral o ético es ese punto, pero sí definitivamente creo que es justo que las mentes maleables de los niños estén lo menos expuestas posible a la manipulación. Porque los niños son muy fáciles de manipular. Así que creo que si puedes evitar manipularlos, eh, pues es justo, ¿no? Eh, es un poquito justo. Sí, Ahora, creo que puedes, eh, es, no, no creo que sea un mal enfoque el decir, oye, no puedes abusar del, de la publicidad y del mercadeo, de las luces y los colores. No puedes abusar de eso para un producto que está destinado a niños, pero al final no es tu culpa si la persona lo quiere comprar o no comprar. Entonces, creo que ahí está ese balance. No puedes obligarlos, no puedes eh, atraerlos de una manera incongruente o injusta a, a, a criaturas que sabemos que son manipulables, pero tampoco podemos evitar si, si un papá se los quiere dar o comprarlos, pues ni modo. Ahí estaba la información, tú pudiste acceder a ella, lo correcto, hice lo, lo más posible, al final tú tomas la decisión de adquirirlo o no adquirirlo para tu hijo. Y yo creo que eso es, eso es lo que le da el, el toque de justicia al, a, la, a la intención de la ley
1: si sí, me parece correcta, pero siempre trato de, de ser como... No soy abogado, pero trato de ser abogado del diablo uh -huh. y ponerme a ver como que todas las partes posibles y si en verdad esto hace sentido o no, está bien o mal. Así que simplemente me quedé pensando. Y dentro de seguridad alimentaria, si sí, el concepto que acabas de explicar que es proveer de suficiente alimento, de suficientes cantidades de nutrientes...
0: Crear las situaciones y las circunstancias para que tengas acceso a eso.
1: ¿Consideras que esto se cumple aquí? por lo menos en Panamá, Latinoamérica, no puedo hablar porque solamente he vivido aquí, pero según lo que observas, ¿crees que se cumplen esas condiciones aquí o crees que no tanto?
0: Mm, la verdad es que creo que también depende mucho de la idiosincrasia de cada persona. O sea, nosotros tenemos eh, quizás la mala costumbre de no querer aprovechar la tierra que tenemos. Y entonces luego eh, nos quejamos de los lugares que sí la están aprovechando, y queremos controlar esos lugares por medio de lo que te mencionaba, por ejemplo, los controles de precios. Lo que yo le digo a las personas siempre, eh, quieres hacer un control de precios, pero tú no sabes cómo se cultiva en otro lugar o por qué no intentas tú cultivarlo. Entonces, el, mientras el acceso sea libre a que tú puedas hacerlo tú mismo o acceder al que sí lo hace de una manera más directa, yo creo que así se cumple. Entre más controles hayan, no precisamente, entre más controles que aparenten que quieren seguridad, que aparenten que quieren tu bienestar, no es precisamente eh, cuando tú permites que te controlen todo lo más beneficioso para ti mismo. Creo que a la hora de la hora no te dan 100% la garantía de eso. La garantía te la tienes que dar tú mismo. Si no te cuidas tú tu alimentación, nadie te puede obligar, lo que decíamos los cereales, nadie te puede obligar a comprar o no comprar el cereal, aunque sea nutritivo, ¿no? nadie te puede obligar. Pero ahí está la, la regulación y yo pienso que lo más importante es que se mantenga la libertad del consumidor y del productor para poder que entonces haya un libre intercambio allí completamente legal y entre más controles estatales hayan, menos libre va a ser ese intercambio y más interrupciones vamos a tener. No es precisamente lo que... Es.
1: Creo que tenemos ese punto en común. Eh, no conozco profundidad del tema político como para emitir una opinión Profunda y contundente. Pero no,
0: al final no, no estamos ahí metidos viendo y trabajando eso, pero tenemos una idea.
1: Pero desde la percepción mía como coach como que consumidor, tengo, y como consumidor que tengo que recomendar a las personas ciertas cosas, eh, siento que estas regulaciones que mencionas al final quitan libertad y el concepto de libertad puede ser muy amplio, ¿no? Porque, bueno, ¿dónde está el límite? Pero por lo menos la libertad que está, considero, dentro de la responsabilidad individual de decidir, de uh -huh. producir y se extienden muchas otras facetas del, del, del ser humano, pero sí considero que esas regulaciones, en vez de facilitar la producción, la decisión, y no, no es lo está haciendo más difícil todo, y está favoreciendo, en mi criterio, a sectores, personas, y compli complicándoles la vida a otros.
0: Sí, porque no están haciendo más... Ellos te dicen que ese es el propósito de crear capacitaciones, pero realmente lo único que crean son instituciones exclusivas, Hoy en día se utiliza mucho la palabra inclusivo, in exclusivo de algo, pero para mí la, la verdadera inclusión en la economía tiene que ver cuando tú permites que el que no tiene nada produzca uh -huh. y que produzca de la mejor manera posible, con la menor cantidad posible lo, lo que está dentro de su alcance. Es decir, si una persona tiene un patiecito delante de su casa y puede sembrar frijoles y los va a crecer durante dos meses, tres meses y luego te los vende, me parece 100% justo, y que no venga alguien y decir, no, es que tienes que tener un permiso para poder sembrar ese tipo de frijol. No, es que tú no aplicaste para ser una empresa que puede ser de las que, de las que tienen permitido sembrar o no sembrar frijoles. No, es que tú eh, no me pediste permiso antes, no me avisaste. Entonces esos frijoles no, no solamente no los vas a poder vender. Esos frijoles tampoco los vas a poder consumir tú, porque yo te digo como gobierno, y eso pasa hoy en día, Puede pasar en Panamá, tenemos las leyes que estamos preparándonos para eso. Está pasando hoy en día en lo que es Australia, Nueva Zelanda, eh, que te están diciendo, efectivamente los gobiernos te lo dicen. Te dicen que no puedes cultivar un tomate atrás en tu patio, porque según ellos no es un control fitosanitario el que tú, que no eres experto en cultivar, cultives. Entonces, ¿cómo así que yo no tengo acceso y libertad a utilizar mi patio? Para yo comerme mi tomate. Que nadie me está obligando ni a sembrar ni a consumir. Llegamos a esos puntos. Entonces los controles y la libertad. Están para eso. Tenemos realmente acceso. Hay seguridad alimentaria realmente. Si me dices que puedo sembrar. Y que no puedo sembrar en mi pedazo de tierra. Y la verdad es que no. Y todos estamos claros. Que un productor pequeño. De lo que sea. Ya vamos a dar el ejemplo de los tomates. El tomate que yo cultivo en mi casa. Que yo sobe la plantita. La plantita. Que le canté todos los días, le puse música clásica, le hablé bonito, le contaba mis chismes. O sea, esa plantita es mejor que la que está en, un, en cientos de hectáreas en una finca. No estoy diciendo que eso sea malo, pero el propósito de la industria no es precisamente la calidad, sino más bien la optimización, que no es malo. Pero yo debo de poder elegir el tomate que le cantaron, que eh, quizás esté más, más sabroso para mí que el otro, ¿no? Y sí es cierto, yo creo que cualquier persona que se ha puesto a comprar en mercados, que vaya al interior, va a saber la diferencia. O vas a comprar los, los aguacates exportados. Es lo mismo que el del patio de tu abuelita, el de mantequilla, que es sabroso, grandote. No es lo mismo. Pero, pues, eh, es el que te venden en el súper. Es el que dura más tiempo. Es el que tiene más o menos nutrientes. Y ahí está otro control fitosanitario. Eh, ¿Cómo tienen que con qué se les puede, esto, eh, por ejemplo, fertilizar o no, o rociar o no entre insecticidas, todo tipo de plaguicidas, qué se les puede rociar y qué no se les puede rociar. todas pues Esas son leyes que afectan nuestra nutrición. Hoy en día vemos, que, eh, si te gusta el vinito, como a mí que me gusta bastante el vinito, He los, observado. los vinos californianos están siendo fumigados con un tipo de esto, insecticidas de plaguicidas muy distintos a los vinos europeos y resulta que todos están contaminados ahorita. Entonces, sí, tú los consumes, pero realmente te causan, supuestamente, pues entre los, entre los eh, conocedores del vino, dicen que, yo no, yo no conozco, pero dicen que <ríe> te causa pues una, una goma, una cruda, una resaca más fuerte y es por eso precisamente, porque están siendo, pues te, te consumiste una uva que estaba contaminada básicamente.
1: Varios puntos aquí, puedo sacar su podcast del podcast, pero algo muy relevante para todos y que yo considero que puede ser una solución a largo plazo para la salud en general es que el consumo local se incentive y como mencionas, tantas regulaciones hacen prácticamente que imposible que alguien con un pequeño terreno o con un presupuesto limitado pueda dedicarse a al menos intentar o atreverse a iniciar a cultivar algo. Se desaniman porque ven que esto no vale la pena, me tienen que cobrar este impuesto, este permiso. Y yo quiero tener la opción como consumidor de encontrar yogur hecho localmente, que las frutas y verduras sean de hoy y no de hace tres semanas en una cadena de frío, y que la carne sea de un productor que yo conozca y confíe y que sé que son anim animales que tienen, no sé, eh, buena les calidad. Les cantaron, ¿sí? sí. les cantaron y toda la música que a mí me gusta. Y parte
0: de la familia.
1: Exacto. Y eso suena medio elitista si lo digo así como aéreamente en un podcast, pero... La calidad de la comida influye directamente en cómo tú te desempeñas y el impacto en tu salud. Y si yo no tengo acceso a ese consumo local porque está dejando de existir, porque las regulaciones están llevando a que no es rentable que eso exista, o si existe, son productos etiquetados como super orgánicos, grass-fed, etc. Y son tan, ina tan inaccesibles que si no gano 5.000 mensuales, me hace imposible. ¿Cómo ves tú esto en, en tu día a día? Si has experimentado algo de esto, el consumo local, ¿te bueno, cuesta conseguirlo?
0: Si tú eres, si tú tienes familia en el interior, yo creo que puedes más o menos todavía tener acceso a esas cosas. Eh, creo que más o menos puedes conocer un señor que estaba criándose unos porquitos para ganarse un par de dólares extras y tú le dices, sí, yo le, yo le voy a comprar la paleta, le voy a comprar el pernil de ese cerdo que usted va a sacrificar en tal fecha. Y sí te puedo decir que es más sabroso esa carne. Pero eh, al punto que vamos, esta persona, por mucho que haya cuidado que su animal no se le haya enfermado, por mucho que haya cuidado que su animal esto haya, se haya sido bien alimentado y no con estos piensos que son cosas de producción que a veces tienen restos de, restos de los restos de los restos que no son precisamente una, un animal que va a crecer sano.
1: Un, un alimento de calidad inferior a la, sí. al pasto natural o, la, o a su dieta natural. A los
0: bichitos, a la fruta que pueda consumir, entonces... Sí, definitivamente que sí te afecta porque lo, es más, nada más en cosas de gusto. Tú llegas y ya, ya tú probaste la que estaba buena y una vez que pruebas la otra que no está tan buena y tú dices, ¿cómo vuelvo a esta, a esta porquería? No puedo, volver a la, no puedo volver a esto. Tienes que entonces andar en la búsqueda constante de una persona que haya, le haya cantado al animal y a la plantita para poderla cultivar.
1: Y se siente, al menos en mi caso, sí, que cada sabe. vez que consigo, aparte del sabor, que obviamente es la diferencia en la textura y el sabor, y el impacto en la salud no lo puedes comprobar, pero sabes como que esto está intervenido, esto no. Probablemente esto que no está tan intervenido sea mejor para mí.
0: Hay una muchacha, se me escapa el nombre de ella, te lo voy a buscar para mencionártelo, para que lo puedas apuntar por aquí. esto Ella es modelo, eh, no sé si te lo, te lo envié en algún momento. Es posible. La chica es modelo, súper linda, en Nueva York. Eh, ella dice que toda su vida ya tuvo problemas de nutrición. Y entonces, esto, alguien. Y dentro de todo su problema de nutrición, entre bulimia, todas las cosas que ella puede tener de desórdenes alimenticios, y que ya los ha logrado superar, o están eso superándolas, que bueno, porque es una muchacha toda como agradable, así que me alegro que, que esté mejorando su salud. Una de las cosas que notó era que siempre tenía deficiencias al momento de consumir lácteos. Entonces, ella come.
1: ¿Deficiencia o.?
0: Deficiencias e intolerancias. Intolerancias. Eh, y también tenía, o sea, entre alergias a la piel, de consumo, de, de todo tipo de alergias, alguien le dijo, ¿qué tal si pruebas los lácteos de los Amish? Y entonces ella se fue, viaja cada dos semanas, comenzó a probarlos, le compra los Amish, le compra mantequilla, quesos, leches eh, procesadas desde leche cruda, o lo que se le conoce como leche cruda, porque no está pasteurizada, sino que está... Esto, hervida nada más de pronto. Crema pesada. Esto, ¿qué más le puedes comprar? Kefir. Queso. Quesos, todo tipo de quesos. Yogures, eh, cremas agrias. Eh, y inmediatamente, ya, ella fue una mujer que pasó de no consumir ningún lácteo porque le causaban todo tipo de alergias e intolerancias a consumir muchos lácteos. Y comprarle, ser clienta de de los Amish, eh, y yo de verdad que tengo unas ganas de, de irme por allá algún día y ver cómo hago ese viaje para probarlo porque...
1: ¿Me cuentas cómo te va?
0: Es rico. Cuando tú haces el yogur en tu casa, es mucho más rico que el que tú compras. Así que es algo que es imposible ¿Sí? volver.
1: Sí, de hecho localmente mi, mi dealer de, de productos lácteos y de granola fermentada, entre otros, la conoces... Eh, se siente como que estamos, cuando hacemos la transacción, al borde de la ilegalidad.
0: Y para nada. Se siente así. Y hay que procurar de no llegar a ese punto. Aunque te sientas así, porque creo que es como un estigma, realmente hay que llegar a ese punto de no. Lo único que, lo, yo lo que sí pienso es que tiene que haber un, más que controles es la educación. ¿Tú quieres vender quesos en la calle porque esas cosas a veces pasan? Y tienes este grupo de gente que dice, no, ¿cómo van a vender esas cosas en la calle? Eh, eso tiene que ser ilegal, porque esta gente no tiene, ¿qué? Grandes industrias y terrenos para poder hacer cosas con acero inoxidable por todas partes. No es justo, no es justo. Eh, toda la vida se ha hecho. Entonces, creo que lo que más puedes hacer es darle acceso a esa persona que tenga una salud eh, óptima. Controles básicos, ¿no? Sí, que pueda manejar esas cosas. No obligarle a nada, pero que sea una persona que sea limpia, pues que tenga todo aseado que se le pueda hacer una inspección y decir, bueno, si sí, este estudio usted tiene todas estas cosas aquí está limpio, usted hierve, usted pasa jabón por aquí, agua hervida por allá, pues esos son controles que son correctos, básicos. De pronto la persona no sabe que cuando lleva el queso tiene que tenerlo en hielo, por ejemplo, pero se puede lograr que la, que la persona que vende el queso tenga un acceso a la economía sin volverle ilegal el intento de esto producir su propio su propia comida de manera de manera eh, pequeña de manera artesanal y también de no prohibir al consumidor desear de decir oye es que yo quiero hacer queso de la señora que lo hace en la casa y que nada más hace dos al día porque le da mucho cariño al, al queso así que y la se,
1: siente, se siente la diferencia
0: y es rico y cuando decimos la calidad se siente es que es rico exacto es rico a normalito
1: a una cosa que se siente casi sintética. Es queso, sí. pero... Mmm, no
0: sabe nada o sabe bastante. Sabe bastante
1: a a, a algo que no debe
0: saber. Bastante a, no sé, a, por ejemplo, en el caso de la leche. La leche, eh, entre menos procesada, a mí me sabe como dulce. Uh -huh. Y no necesito agregarle azúcar. Si le agrego al café ese tipo de leche entera, no necesito echarle azúcar. Porque la leche está lo suficientemente natural... Como para que la, no sé cómo se llamará el azúcar que tiene la leche. Lactosa. Ah, bueno. Ah, ok. <ríe> para que precisamente la lactosa, pues, me dé el nivel de azúcar que yo necesito.
1: Interesante. Eh, esto lo puedo experimentar, por ejemplo, con el pollo. No sé si las personas tienen este debate del de pollo de patio versus el pollo de granja, pero a mí particularmente me gusta mucho más el pollo de patio, aunque la carne sea un poco más dura.
0: A mí me gusta que sea más durita
1: pero cuando ves la carne se siente como que okay, este pollo tuvo una vida más saludable que el pollo que estuvo, no sé cómo le llaman, tabulado, estancado,
0: que, en
1: que quedan ahí no se mueven, la carne crece súper rápido porque el beneficio que busca el productor es la mayor cantidad de carne posible en el menor tiempo posible comprometiendo esa calidad de esa carne para el consumidor.
0: Y eso son todos, todo eso que acabas de mencionar son leyes que permiten que el productor le dé al animal el tipo de pienso que no es precisamente el más sabroso para él, ni el más nutritivo, y por consecuencia tampoco va a ser la carne más nutritiva para ti. Asimismo, eh, lo que se le dé en el alimento, como por ejemplo hormonas, la cantidad de hormonas para que tenga un crecimiento rápido. Una gallina de patio te crece en, ¿qué? ¿8 o 9 meses?
1: No estoy seguro.
0: Bueno, pero una gallina, bueno, va a depender de qué tan grande la quieras. Una gallina obviamente puede vivir muchos años. Pero, digamos, para el consumo que ya esté lista, ella llega a su vida adulta ya en ese tiempo. En
1: es un tiempo más largo que en el tiempo en de una granja. En
0: una granja avícola, el promedio es tres meses.
1: Algo está pasando ahí, ¿no?
0: Entonces, eso es tan rápido, pero son las leyes las que permiten, que, las que permiten o prohíben que eso suceda. Entonces, esto, ahí tienes esa misma calidad, la puedes ver en el sabor. La puedes ver también en la calidad de vida del animal. Porque creo que es un poquito injusto con esa pobre criatura hacerla crecer tan rápido. Pasó en los años 2008 aproximadamente, 2007-2008, que en el McDonald's, McDonald's no sé si saben, esto, hay muchos lugares donde ellos procuran que a los campesinos, a los productores, ellos les dan como todo y nada más tienen que encararse de trabajar. Entonces les venden por ejemplo el pollito ellos, y el alimento para el, para el pollo, pero después tienen que criarlo y trabajarlo y, y efectivamente vendérselos a ellos mismos. Ese, esa es la condición, ¿no? Eh, a un precio, me imagino, fijo y ahí estará el, el, el deal que ellos, si es beneficioso, no es beneficioso, ahí estará el punto de la negociación. Esto, pero sucede que en esas primeras eh, jornadas de, de diferentes tipos de alimentos que estaban dando uno, de esos alimentos tenían tantas hormonas que hacían crecer de que un lado de la pechuga y el otro lado no crecía son animales que se morían porque estaban deformes
1: a mí dame la pechuga derecha
0: <ríe> pero pobre animalito tú estás claro. un animal monstruo y esas cosas las estaban vendiendo hasta que se dio cuenta todo el mundo, todo, claramente es incorrecto tanto para el animal como para el consumidor Totalmente. entonces ya se reguló el nivel de hormonas para que crezcan al mismo tiempo las dos <ríe> iguales grandes bueno.
1: gracias por el favor <ríe> Pasa. dentro del párrafo anterior que, que dijiste eh, apunté algo también que me, que me interesa, que hablaste de los vinos Hace tiempo escuché, no soy experto tampoco, pero he averiguado el tema y sé que eh, los cultivos son rociados con diferentes pesticidas y el que tiene mayor relevancia hoy en el mundo que se discute por sus efectos negativos comprobados es el glifosato. Ajá. Y la pregunta es, ¿cómo tenemos o qué manera tenemos de saber que ese vino proviene de uvas que fueron rociadas con qué pesticida. Eh, no tenemos control aparentemente de saber cuáles. Sospechamos que el vino más caro a lo mejor viene de un mejor cultivo. Eh, pero no sé si sabes de esto. Tú que de repente consumes vino más regularmente que yo. <risa> no es que no lo tomo. Sí lo tomo, pero Está no bien,
0: <risa> Bueno, mira, yo creo que más que si podemos saber con qué se roció o no, realmente no podemos saberlo. Porque a la hora de la hora es una decisión administrativa que tiene el productor. Y si él considera de que este producto le es más barato y le da más resultado porque hace que su producción eh, de verdad alcance el máximo de eh, retorno para él de inversión, entonces pues lo más lógico es que él va a hacer lo que le sea más barato. Si más barato es el que no nos gusta, pues ni modo, no, no podemos hacer nada. Esas cosas no son reguladas. Pero además de eso, es bien interesante saber que si bien no podemos controlar al productor Tampoco podemos controlar al agroquímico que crea ese producto. Y ese producto está regulado usualmente por la famosa FDA en Estados Unidos, de farmacia, droga y administra administración, de farmacias y drogas, pero en sus siglas en inglés es FDA.
1: Ok, Food and Drug.
0: Ajá, Food and Drug Administration. Y luego está el USDA, que no sé qué significan esas siglas, pero, pero este buscarlo. es de comida. Esa es una institución de alimentos. Todos esos lugares son los que permiten, es decir, las regulaciones, las normativas, todo lo que es lo que logra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Son lo, ese es el USDA. USDA esto, son los que permiten que se rocíe o no se rocíe, que se venda o que no se venda un producto eh, sea, y, y la verdad es que yo siempre cuando las cosas tienen ese sellito de fue aprobado por la FDA, fue aprobado por la USDA, eso no significa realmente nada, solamente significa que las personas que vendieron este producto cumplieron con la serie de papeleos que se requería para vender ese producto no precisamente que es algo sano
1: exacto, no garantiza de que esto me va a ser bien posiblemente dentro de 15 años te digan o oh, este, este pesticida saben, era cancerígeno, sorry
0: Así, Así, y, y ha pasado. No, sí. no es que puede ser que... No, es que ha pasado. Y no una vez ni dos veces. Entonces, pasa cada cinco años. Te dicen ¡ay, esto sí está acusado de cáncer. Se me olvidó decirte. No, no tuve suficiente tiempo para estudiarlo. Sorry.
1: Y eventos como este hacen a alguien medio geek de la comida como yo. ¿Sabes qué? Voy a comprarle a fulana que hace yogurt aquí porque sé que ya no va a rociar a sus cultivos o... Su leche, ella va a
0: buscar una leche de una vaca que, querida.
1: Y al final eh, parece que me estoy saltando regulaciones y estoy, entre comillas, al borde de la ilegalidad, pero yo siento y estoy 99.8% 99. seguro. Vamos a decir
0: en un área gris, no vamos ilegalidad.
1: <risa> ok, tú, tú me asesoras aquí porque
0: vamos
1: a... antes que me censuren el podcast, <risa> pero yo conectando los puntos, eh, sin ser experto totalmente en todo esto, no soy experto en yogur, no soy experto en leche... Pero viendo que eventos como el que acabamos de mencionar, de que cierto pesticida fue usado, aprobado y certificado y sellado... Y esta, fin... gente,
0: esta gente tiene mucho dinero también, ¿no? Y controlan a las personas que hacen las leyes. Eso no nos vamos a llamar engaño, eso pasa todo el tiempo. No hay que ser ingenuos de creer de que solamente llenaron el papeleo y ya. No, llenaron el papeleo sí, pero también tienen que haber hecho algún tipo de lobby. Y otorgar beneficios a, a cambio de que me dejes de estar regulando. Porque al final yo invertí dinero en crear este producto y tengo que sacarme el clavo, como decimos aquí popularmente, tengo que sacarme el clavo de esa inversión que yo hice y tengo que seguirlo vendiendo porque me da mucho dinero.
1: cueste lo que cueste para el consumidor. Y no hablo de costo monetario, sino de si le cae mal o si le causa una intolerancia o si le da un problema de salud mayor.
0: Eh, luego tenemos, por ejemplo, eso estamos hablando del punto de los alimentos. Yo no sé si ustedes... Eh, hay una película de eso que es con Mike Ruffalo eh, que es buenísima es acerca Dark Waters. de Dark Waters que es el del de, DuPont, de Teflon no
1: la he visto pero la tengo en lista de espera tienes que... que
0: verla es bien interesante este es un abogado que alguien le dijo en tal pueblo hay un problema alguien lo llamó bueno no quiero arruinar la, la sorpresa pero básicamente la, el resto de la película si no la han visto no la quieren es muy buena pero básicamente era, un, era, era que el manufa, la manufactura había invertido tanto en crear ese producto que supuestamente era milagroso y esto se estaba poniendo en los sartenes donde tú estabas cocinando tu comida, lo que hoy en día son todas las cosas antiadherentes. Ya no le dicen teflón porque ya la gente le huye al teflón, ahora le dicen antiadherentes. Que
1: al final es lo mismo. Que, lo mismo
0: que es lo mismo, es eh, lo mismo. Pero invirtieron tanto en hacer estas cosas que a pesar de que le estaba haciendo daño a todo el pueblo a pesar de que nos hace daño hoy en día porque yo seguramente sigo consumiéndolo eh, no se podía hacer nada, pero este fue un tipo que persistió y persistió y persistió hasta crear jurisprudencia al respecto lo llevó a todo el mundo a juicio y fueron, pasaron muchos años en donde hasta que él logró murió la persona que, él, la, la primera persona que lo llamó a él y él logró que se hiciera algo de justicia al respecto, y que se hiciera un acuerdo con las víctimas que habían sido, pues, ¿y, ¿y de qué fueron víctimas? De precisamente que había una empresa que tiene mucho dinero, permitía que esto, los legisladores miraran para otro lado a la hora de legislar, a la hora de regular el tipo de producto que estaban lanzando para el consumo de las personas. Eso es todo.
1: Me parece curioso que hace como 35 segundos un poco más, Dijiste que no ibas a spoilear la película, pero lo acabas de hacer.
0: Bueno, pero ya sabemos que es de eso, pero la película está muy buena, así que igual tienes que verla. Igual hay que verla,
1: pero sí, este es uno de los casos que levanta sospechas a mí, así que yo como consumidor opto por, ¿sabes qué? Voy a buscar alternativas de cosas que no estén tan intervenidas, no me importa si está aprobado por X uh -huh. institución, porque siento que me han engañado y probablemente personas que escuchan el podcast se sienten en la misma situación.
0: Pues sí, y, bueno, no hay, yo, Dios, yo siempre digo, no puedes no pecar de inocente. No puedes pecar de ingenuo, no puedes andar por ahí por la vida pensando que todo el mundo va a hacer todo para agradarte a ti o para asegurarse que tú vayas a estar bien. No, eso te tienes que asegurar tú mismo de estar bien. Entonces, ¿cómo me aseguro yo mismo de estar bien si no cuando voy a donde mi amigo productor y veo en su finca que él trata bien a sus animales y que por lo tanto esa carne va a ser la buena para mi consumo también? Esa, esa es la mejor manera. Por eso, como decías antes, de consumir local. De, me, de tener la libertad de ir donde mi productor local y que no me lo prohíban. O que no me prohíban a mí tener en mi patio, de pronto puedo tener un par de puerquitos en mi patio, no necesitan tanto espacio, y yo los voy a alimentar y yo los voy a cuidar. Y hoy en día está pasando eso. Entonces, mira cómo pasamos todos los, los puntos. Eh, esto, hemos pasado por food stamps, por las libretas de comida que causan escasez, son regulaciones. Luego, los controles fitosanitarios, que son todo para lo que sea plagas, para asegurarnos que las personas que manipulan los alimentos están bien. Entonces, esas son leyes. Leyes que regulan lo que nosotros consumimos y nuestra nutrición. Eh, luego vemos si es permitido o no es permitido un consumo, un cultivo, esto de si me permiten o no me permiten. Todas esas son cosas en que la ley te afecta efectivamente y certeramente en lo que tú te puedas nutrir o no nutrirte. Y si tienes acceso o no, como te digo, la seguridad alimentaria. A eh, la alimentación, segura y garantizada, que debes de garantizar de la tu misma.
1: Sí, incluso a mí me causa enojo, creo que puedo decirlo, en mi podcast, <risa> aunque hay tantos seguidores, pero me causa enojo cuando veo esa ingenuidad en personas que defienden instituciones, que defienden gobiernos, que defienden tan inocentemente, supuestamente, las mejores intenciones, y pudimos verlo de repente en pandemia, es un buen ejemplo, aunque uh -huh. ese es otro podcast, pero... Eh, ese es otro podcast, pero sí, definitivamente me, me causa algo de, de ira todavía. Y creo que debemos despertar y tener un poquito más de, de desconfianza y ser más escépticos.
0: O ser conscientes realmente. No, ser más responsables. Yo, lo que, yo no, no sé si es consciente la palabra, pero sí por lo menos más responsable con lo que yo me estoy consumiendo. Yo tengo que hacer un mea culpa y decir, yo me tengo que asegurar de lo que yo voy a comer sea lo correcto. Y entonces, esto, bueno, hasta ahí. Es, esos son ejemplos de regulaciones que hemos tenido en Panamá. Eh, la última que te puedo decir, en Panamá hemos tenido leyes tanto de controles de precios, que ya sabemos lo que ha pasado en un fiasco, tenemos escasez, los productores se dejó de producir muchos miles de hectáreas durante ese tiempo. Es decir, no tenemos ninguna seguridad alimentaria porque si no podemos asegurar nuestra propia comida como país.
1: Dependemos entonces de otros.
0: Exactamente, dependemos de otros y no sabemos los otros lo que nos vayan a vender.
1: Las sobras probablemente.
0: Sí, lo más, lo, lo más seguro es eso, porque ellos se van a asegurar de ellos, estar bien, no es problema de ellos nuestra población, así que tú, tú tienes que saber tú, tienes que ser más responsable con lo que vayas a consumir, esto, en Panamá, actualmente, en el 2022, en la ley 855 del 16 de agosto del 2022, la puedes buscar, es la ley que ya se pasó, ya está en oficial, ya es ley de la república, fue sancionada, es decir, el presidente la firmó y la selló y todo su gabinete, todos sus ministros también la sellaron. Y la ley es la ley, que, la ley de política agroalimentaria de Panamá y por su sigla se llama PADE, -E, que es para los próximos 25 años crear protecciones en el sector agropecuario que supuestamente garanticen la seguridad alimentaria. Entonces hay varios puntitos de ahí que esto, son bien interesantes. Son más o menos como unas 60 páginas de la ley. No es, no es tan largo como puede ser. Eh, pareciera ser bien intencionada, como estamos mencionando. Pareciera que, ay, me quieres cuidar mi comida. Quieres asegurarme que todo el mundo tenga comida. Porque hablan, por ejemplo, de áreas rurales, áreas indígenas. Hablan de asegurarse que todas esas áreas tengan acceso. Que los productores familiares tengan acceso. Los productores de agroindustria tengan mejores subsidios esto, pero hay otros puntitos ahí que son bien interesantes, no sé si sí, adelante quiero me
1: da curiosidad saber de qué trata esa ley porque no la conocía. En Panamá
0: y... no había una ley de eso y entonces este gobierno la pasó, ahorita la, la propusieron, la pasaron, de hecho las Naciones Unidas es la que estaba promoviendo esto este tipo de leyes, específicamente de supuesta seguridad alimentaria, pero dentro de todo, vaya, la mitad de las leyes, la, la mitad de esta ley o de cualquiera de este tipo de ley que crea esto, nuevos conceptos normativos. Es decir, en las leyes existe, hay, hay cosas que la gente siempre dice no, esto tiene que ser ilegal. Esto, no, es que no existe ese concepto. El concepto tiene que estar tipificado, es decir, tiene que estar descrito, tiene que haber un nombre y una definición para poder que una cosa exista en la ley. De lo contrario, pues, existe en el mundo civil, en el mundo nosotros del diario, no precisamente existe en la ley.
1: No está estipulado. No se conocen en el lenguaje legal.
0: Y no se conocen en el eso es lo que significaría tipificado. No se conocen en el lenguaje legal y por lo tanto legalmente no existe o sí existe.
1: Así que no se puede regular. Entonces,
0: como tú dices, la, la, te está en el borde de la ilegalidad y digo, es un área gris. No está, no está tipificado, no está regulado. Aprendí algo, ¿no? Pero no es precisamente algo malo, al contrario, eso es bastante positivo en muchas situaciones y pues no es que tienes que regular cada aspecto de la vida, eso es ridículo. Eso es absurdo. Y mucho menos de mi comida tampoco, ¿no? Que es lo que estamos hablando Exacto. Día. De, por ejemplo, si yo, yo soy de consumir todo tipo de producto al que no, mientras no sea alérgica y huela bien y sepa bien, yo lo voy a consumir. Pero hay personas, por ejemplo, eh, yo sé que tú no eres partidario de esto, yo tampoco, el veganismo, pero ellos tienen que poder ser libres de quererlo hacer Totalmente. o no hacer. Y de tener acceso, precisamente, a que el cultivo que ellos decidan consumir sea realmente el mejor cultivo. Sea realmente eh, algo que no tengas campos y campos de soya y porque para poder producir un bloquecito de tofu de verdad que necesitas bastante soya, mucho campo de, para poder que exista. Entonces, estas personas también merecen saber que las regulaciones que ellos causan, que ellos, que ellos piden que se hagan, esto afecta o no afecta la agricultura, afecta o no afecta en el medio ambiente, que tanto tienen que tener de, de, ¿cómo se llama? De esto de pesticidas, todo tipo de fertilizantes también, todas esas cosas involucran Así que me parece que hay que tener la libertad y ser responsables nosotros mismos, que es lo que estábamos hablando. En el caso de la ley hay dos puntos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Esta ley de Panamá habla mucho de definiciones. Entonces aquí se tipifica, este será como el marco legal para que a partir de esta ley se vayan a crear distintos decretos e incluir en el código agrario, porque si hay un, hay un código agropecuario, la gente no lo sabe, hay un código de familia, un código penal... Incluso hay abogados que no saben que existe un código agropecuario. Entonces, eh, parte de las definiciones que esta, esto agrega, yo te las anoté porque me parecían bien interesantes mencionarlas ahorita. En las primeras páginas hacen mención a la justa distribución de tierras. Que eso pues es, eh, ya sabemos, repartir tierras.
1: ¿Qué y... significa eso? ¿Que me van a quitar algo tal sí, vez? Sí,
0: es exactamente eso. Significa que el gobierno central va a decidir cómo se reparten las tierras.
1: Ok, si esto es nuevo, ¿tienen no. intención de aplicarlo?
0: Esto no es nuevo. En nuestra constitución tiene más o menos que el gobierno tiene que, tiene que esto, procurar que sea posible, que todo el mundo tenga acceso a la alimentación, X, Y, Z. Entonces, por ahí mismo se dice, tenemos, hay que recordar que esta es una constitución, la que de 1972 aquí en Panamá. Vieja. Que la hizo, no es nueva de hecho, eso se considera, se considera nueva. Pero pero es Pero eh, fue creada, acuérdate, en una época de dictadura militar. Precisamente por el partido que tenemos hoy en día.
1: Con otros fines.
0: Eh, y que específicamente tenían una base socialista. Y entonces ya sabemos que por ahí va la cosa, y por ahí mismo va la cosa de esta misma ley. Entonces cuando tú dices la justa distribución de la tierra es específicamente, dice bien intencionado, o supuestamente bien intencionado, que realmente lo único que va a hacer es quitarte a ti porque tienes mucho y mejor se lo damos al otro, aunque el otro no sepa cómo administrarlo y pueda perderla, o pueda simplemente no utilizarla para el, para el beneficio que supuestamente se tiene que dar. O simplemente confiscártela porque piensa que no la estás utilizando bien. Y hay muchos ejemplos históricamente hablando en donde podemos dar qué pasa cuando regulas legalmente la distribución de la tierra. O sea, que no sea de que el que se la gana, y punto no, sino que quieres forzosamente distribuirla legalmente. Y eso lo pueden hacer los gobiernos lastimosamente, se ha hecho en varias ocasiones, se hizo en, este, en la Unión Soviética de Stalin, se ha hecho en China, se ha hecho en Corea del Norte, y por ahí vamos, pues más o menos todo eso causa realmente hambrunas. Y pareciera estar bien intencionado, pero al final termina causando siempre hambrunas. Ese es uno de los puntos, la justa distribución de las tierras. El otro es dar asistencias crediticias, es decir, esos son subsidios. Y todos sabemos que los subsidios realmente son para que se pierda la plata en el camino. Eh, y también medidas para asegurar los mercados estables y equitativos, es decir, más controles de precios al, al, al productor, porque el control de precio, si bien pareciera que es para el consumidor, realmente es para afectar al productor y para desincentivar al productor.
1: Para que posiblemente deje de hacerlo y yo traiga ese producto del extranjero.
0: O para que dependa más del gobierno todavía, porque entonces te estás dándole subsidio al productor, estás dándole la droga del subsidio porque es una es droga. Un, es
1: como un chantaje.
0: Sí, y a cambio de eso le dices que debas controlar el precio. O sea, eso es un círculo vicioso, completamente innecesario. Muy bien, podrías dejar que haya un mercado más natural, donde, donde todo el mundo pueda intercambiar de manera más libre, pero bueno, aquí lo estás forzando, estás haciendo esa ingeniería social en el mercado agropecuario, que realmente no te, no te está asegurando la mejor nutrición, que ese es el propósito de nuestra conversación <risa> hoy. Eh, pero esto es un, o sea, es infinito hablar de este tema, mira todos los, puntos que hemos tocado y seguramente se pueden desarrollar por horas y horas cada uno de esos puntos. Eh, bueno, luego más adelante en, la, en las primeras páginas también se contradicen. Entonces te dicen que la ley pretende cuidar la seguridad jurídica de los productores y la soberanía alimentaria. ¿Cómo si tú me estás dando un subsidio? ¿Tú realmente quieres cuidar mi seguridad jurídica? Si la seguridad jurídica depende de qué tan probable o no es que el gobierno me quita no me quita una tierra, pero si tú me estás dando subsidios, siempre es a cambio de algo. Y eso lo vemos hoy en día en la Unión Europea. Esta esta ley de hecho es una copia del, de lo que es lo que el Parlamento Europeo esto un poquito adaptada al mercado criollo, ¿no? de acá local y latinoamericano, pero esto cuando te vas a ver allá en Europa no es que precisamente tiene las mejores condiciones. Y si tú escuchas aquí, yo, yo he escuchado productores familiares míos también diciéndome, ah, es que la comida ya es más barata porque allá subsidian al productor. Yo les digo, sí, y ¿sabes a cambio de qué subsidian al productor? De que de la noche a la mañana el gobierno les puede decir, hay una emergencia, necesito confiscarte tu tierra. Y eso hoy en día está pasando. Hay una emergencia. Hoy en día el cambio climático dice que no puedes seguir produciendo, y yo te lo estoy diciendo que no tienes que producir de mañana a pasado, entonces tienes que cerrar tu finca, tienes que cerrar tu, tus cultivos, o yo te la cierro, o cierra o te la cierro. Entonces, a cambio de que me dieron ese dinero del subsidio para que cultivara supuestamente barato y para que la gente supuestamente tuviera acceso a las cosas, si al final me lo puedes quitar cuando te da la gana. ¿Tú quieres vender tu alma de esa manera? Yo creo que nadie que tenga generaciones de aquí hay muchas fincas la mayoría en Panamá o en, en casi todo el mundo yo creo que son de generaciones la gente se dedica a continuar y continuar las fincas familiares y a mí me parece eso hermoso y, y de las cosas más nobles que podríamos eh, optar por hacer ¿no? hay dos conceptos más no sé si quieres hacer ¿tienes alguna duda sí sobre... yo quiero
1: preguntarte de manera bien, <risas> bien básica ¿qué es seguridad jurídica?
0: la seguridad jurídica es el acceso a la justicia ¿Ya? qué tan justo es y esto, este concepto se extiende a todo ámbito eh, de nuestra vida cotidiana de hecho hay un índice de seguridad jurídica que tienen los países y yo lo defino como cuan, qué tanto acceso tienes tú a la justicia justicia de que si a mí y qué tanta separación de poderes hay también por ejemplo porque a la gente se le olvida Entonces, dice gobierno, gobierno, estado, estado y en realidad hay tres órganos del estado por menos aquí Aquí en Panamá hay tres órganos del Estado, en casi todas las democracias hay al menos tres órganos del Estado, que sería el judicial, que es donde tú vas a pelear y a exigir tus derechos, y luego está el, 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 el órgano ejecutivo, que el es donde está el presidente, y el legislativo. Todos deben de estar a veces uno en contra del otro, uno se controla al otro en, en un país ideal. Eh, sabemos que a veces son muy amigos los unos de otros, pero la seguridad jurídica es cuando se mantiene ese balance y tienes el acceso a la justicia en caso de que se te falten a tus derechos. Eso es. Entonces, o cuando te dicen no hay seguridad jurídica, es que pasado mañana viene el gobierno, te expropia tus tierras y cuál es la seguridad que tú tienes de ir y pelear en el sistema judicial y decir, oye, esto me lo quitaron y no me dieron nada a cambio, no me avisaron, simplemente llegaron un día y me lo quitaron todo. ¿De ¿Qué tanta seguridad tienes tú de poder ir y, y recurrir al recurso legal, a, a, la, a la última trinchera del, de la justicia, que es los juzgados, y pedir que se te cumpla eh, tu derecho a tu propiedad privada? Por ejemplo, sería en este caso. Simplemente
1: eh, están renunciando a esa, a esa autoridad sobre sus propiedades. Están firmando sí. un acuerdo de cuando quieras, puedes hacer lo que te dé la gana,
0: siempre y es cuando me dé el
1: subsidio y bueno, estamos bien por ahora, pero...
0: Yo creo que los europeos pecaron de inocentes es raro porque ellos están acostumbrados a guerras todas las guerras han sido en Europa nosotros aquí en América Latina hemos tenido mucha suerte y no tenemos, si sí, hemos tenido momentos que no son precisamente pacíficos ellos sí han tenido las guerras de verdad ya sí, históricamente ¿no? los problemáticos son ellos me parece que pecaron de inocentes y se dejaron meter gato por liebre eh, iguana por burriguero con otro
1: no conozco <risa> se otra, dejaron, los principales
0: se dejaron meter esta ley que aparentaba ser buena para aparentar una seguridad alimentaria y en realidad lo que hicieron fue ceder su seguridad jurídica su derecho a la propiedad de sus tierras y de, su, de poder cultivar o producir lo que desearan producir entonces el consumidor el cliente final queda amarrado y atado y nosotros queremos venir y copiar esas leyes terribles terribles esas leyes eh, y bueno mira, mira si hay que hacer un poquito malicioso dos conceptos más que aquí te los anoté porque eso sí me parecía increíble. El primer concepto es la zonificación ambiental y el segundo concepto que te definen en esta ley, la ley 855 del 16 de agosto de 2022, es la resiliencia al cambio climático. Es una cosa súper extraña y el tercer punto es que ya en Panamá actualmente hay 10 instituciones que se encargan del sector agropecuario y alimenticio. Sin embargo, en esta ley se crea otra nueva institución que se llama Consejo de Cumplimiento y Política Agroalimentaria. O sea, estás agregando otra institución más. ¿Eso qué quiere decir? Más regulaciones, más controles, esto, más cosas, más maneras en las que el Estado puede ser coercitivo. La coerción del Estado es la capacidad del gobierno de hacer fuerza. De todas maneras, obligarte a hacer o no hacer una situación. Entonces, estas son solamente más cosas para obligarte a ti a cómo debes de consumir o cultivar. Entonces, el primer, el primer punto de la zonificación ambiental, la ley, no sé si te lo leo textualmente y después lo analizamos. Como sea
1: más sencillo para poder discutir. Yo creo que así
0: es mejor. Eh, según ellos, la zonificación ambiental es el proceso orientado de facilitar la planificación del sector agropecuario para, de, para, demasiadas, para demarcar áreas relacionando características fenológicas de los cultivos crías en el suelo y las condiciones ambientales. Es decir, cómo ellas van a clasificar los diferentes tipos de tierra y ambiente. Dependiendo de cómo interactúan los cultivos, las crías de los animales y las condiciones ambientales.
1: Apribe, ah, una como que... Okay, coherente bueno. y lógico, ¿no? Ok,
0: sí, tienes que sectorizar y tienes que tipificar las cosas. ¿Dónde
1: que, va cada cosa? ¿Por qué es animado con el otro? Y... Sí,
0: pero luego te dicen en la resiliencia al cambio climático, que ese es otro punto que ellos lo especifican, o sea, te dicen que es una nueva, un nuevo concepto. Te dicen, resiliencia al cambio climático, ¿qué es? Dos puntos. Y te lo describen como la capacidad que tienen los ecosistemas de mantener sus funciones, procesos claves frente a las tensiones o presiones climáticas para acciones, influen para acciones o influencias de la actividad de los humanos. Es decir, ¿cómo interactúas tú con las zonificaciones que hablamos anteriormente? Creo que queda un poquito confuso. Uh -huh. No sé si puedes tú explicarlo un poquito más como consumidor.
1: Lo que entiendo, a grosso modo,
0: tratando, sí, es que tratando
1: de juntar los puntos, es que te están diciendo, a través de la regulación que habla de zonificación, de... ¿Dónde vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y en, la en el segundo punto hablan de considerar el cambio climático como una variable. Eso quiere decir que en base a ese criterio, de lo que consideren ellos cambio climático o no, o consideren favorable o desfavorable para cumplir con esa regulación, que es el carbono cero, Ajá. te van a forzar a cultivar o no... Según la
0: zonificación que ellos tengan. Y por cierto, las zonificaciones hoy en día podrán ser unas, pasado mañana son otras, no tienes que verlo nada más desde el punto de vista agropecuario, míralo en la ciudad, si tú pasas por una calle hoy en día esta es unificación A, por decirte, eso quiere decir que aquí esto es solamente zona residencial, no pueden haber comercios, entonces las personas que compren esas casas saben que no pueden instalar una fábrica, líder, llantas fin, no pueden poner un taller, eso es el tipo de zonificación, las zonificaciones ambientales también pueden cambiar de la noche a la mañana
1: y en base a un interés que tenga, no sé, un gobierno o un grupo de personas, no sabemos.
0: El grupo de personas que crean que saben más y mejor que tú, que yo, que hemos estado aquí todo el tiempo. Sí, pues puedes decirme que hay que cuidar, yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que cuidar el medio ambiente, pero no deberíamos de esforzar a los demás a cambiar su estilo de vida cuando sabemos que cada día más la, todo, todo tipo de industria, en especial la industria agropecuaria, se optimiza a pasar del tiempo. Siempre se está optimizando todo. Hoy en día los carros andan, los dos tractores para ser más específicos, eh, pueden andar más con menos diésel, Exacto. con menos emisiones. Entonces, eh, o pueden cargar más, pueden alar más con menos emisiones, con menos diésel. Entonces, entonces, o con menos hombres, puedo tener un solo tractor en lugar de tener 10, puedo tener, el mismo lo puede hacer uno solo. Esas son cosas que hay que tener en cuenta con el, con cuando te dicen que hay que reducir las emisiones a cero, que es imposible porque si tú respiras, emites, entonces es ilógico que, que vaya en algún momento a haber cero, a menos que la gente deje de respirar y, y de existir.
1: Pues. Y de producir. Y, y de los crear. animales
0: también dejen de existir. Y en todo caso, las plantas, entonces, ¿de dónde vamos? Las plantas respiran CO2, así que no, no sé exactamente. Todos los necesitamos los unos de los otros, pero entonces quieres eliminar a alguno sin eliminar al otro. Eso son es cosas que... Se contradicen en, en todas las leyes.
1: ¿En qué crees que puede derivar esta regulación? ¿En un, en un escenario pesimista? ¿O que esto se aprobó? ¿Cuál crees que sea el fin oculto si nos ponemos el sombrero de papel al niño acá ahora?
0: Bueno, pero es que no es el peor escenario imaginándomelo. Eso ya existe, eso ya ha pasado. Y la historia se repite. O sea, si nosotros no anotamos lo que haya pasado en la historia, no es de mi imaginación. No es que yo me, lo, me, me puse el sombrero como dices tú. No me puse ningún sombrero, nada más me tengo que acordar lo que pasó en la historia. Vemos eh, lo que es el holodomor, que la gente casi no conoce ese nombre. Nosotros conocemos el holocausto, Ajá. que es la exterminación de lo, del pueblo judío que comenzó en Alemania por un austriaco que nadie se acuerda que el man era austriaco, pero era austriaco. Sí, no era alemán. No era alemán. Nada más que los alemanes se lo dejaron trepar. Pero, y esto, lo que pasó en la Unión Soviética es bien curioso. La Unión Soviética y, y lo que es lo que te acabo de mencionar aquí con el tema de la ley en Panamá que pasaron de, de política agroalimentaria es que ellos dicen aquí la justa distribución de las tierras
1: se parece mucho a se parece que...
0: mucho a eso de colectivizar tierras, colectivizar cultivos eso fue lo que se hizo en esto, la Unión Soviética lo que se ha hecho en China también lo que se hizo en Corea del Norte el gobierno dice que para repartir mejor las tierras para repartir mejor la comida lo que tienen que hacer es recogerlo todo, administrarlo todo de una manera central entonces todo esto, todo esto se hace como por medio de leyes, agarra el gobierno, recoge todo, te dice qué tienes que cultivar, qué no tienes que cultivar, cuándo lo tienes que cultivar, pero el gobierno la mayoría de las veces son personas que no tienen ni idea y en su vida se han metido a una finca a recoger una sola fruta ni sacar de la tierra una sola papita, así que ellos realmente no, no saben lo que están haciendo ¿qué hacen? quiebran los lugares que eran los lugares. En el caso de la Unión Soviética, eh, y en el caso de que nadie habla de eso, nadie habla del, del Holodomor, que es específicamente el, la hambruna que se pasó cuando esto, en, específicamente en el área de Ucrania, que Ucrania desde aquella época y hoy en día también lo es, eh, es el mayor productor, es como el granero del mundo, es uno de los graneros del mundo porque son los lugares que más producen trigo.
1: Y es uno de los productos de mayor consumo a nivel mundial por la cantidad de derivados que tiene. A pesar de que yo no lo consumo personalmente, pero reconozco que es gran parte de la canasta básica a nivel es, mundial.
0: Es trigo. Trigo, arroz, ¿qué más sería?
1: Maíz. Cebada. Cebada. Eh, bueno. Espelta, que no se consume aquí, pero son los granos principales que son de más barata producción, de consumo masivo y que son como el pilar más fuerte de de la comida disponible a nivel mundial, que evita que la gente se muera de hambre. Entonces, aunque podría discutir eso. Pero es la comida más disponible por sus bajos costos de producción.
0: Y alto consumo, me imagino, eh, que, que tiene altas calorías, me imagino. Y que, sí,
1: es alto, alto, alto contenido de calorías, fácil de producir, y tiene muchos productos derivados
0: que son de consumo masivo. No precisamente nutritivos.
1: No precisamente, pero bueno.
0: Y suelen ser, eso es otra cosa, es otro concepto bien interesante de las Naciones Unidas, eh, ellos crean los productos que, ellos le dicen, esto los productos de seguridad nacional, que hay que tener seguridad nacional, como por ejemplo en Panamá el arroz, es un producto de seguridad nacional.
1: los principales.
0: Eh, sí, pero entonces se crea una ley para pues esto regularlas, para específicamente, eh, ¿cómo se dice? Para, para asegurarnos que ese cultivo en específico siempre esté bien. Hay leyes en Panamá. Y hoy ya sabemos lo que pasa con el arroz. El arroz una vez que hizo eso, eh, tienes un grupo de personas que específicamente... Bueno, efectivamente con el arroz es que el grupo de personas que decidió esto, el gobierno, específicamente en el órgano legislativo, pasaron una ley para cuidar el cultivo del arroz como un producto de seguridad nacional. Entonces, ¿quién lo propuso? Una legisladora que qué casualidad que también tiene... Es famosa porque su familia es una de las grandes productores. De arroz, entre otras cosas. Ahora, yo no veo nada de malo que ella tenga ese punto de vista y que quiera proponer algo en lo que ella conoce. Me parece bien, de hecho, hasta allí. Eh, pero la ley fue bastante beneficiosa para los productores industrializados, no precisamente para los productores pequeños, porque los industrializados son los que tienen más acceso a cumplir con todas las normativas de la ley, todo el papeleo, porque tienen un contador que les dice que sí, que producen tanta cantidad, entonces tienen acceso a eh, tal número de más subsidios o de líneas crediticias en los bancos. Entonces, ¿qué causó eso? Solamente quedan los grandes productores compitiendo entre ellos mismos. Eh, hay, como se tienen que asegurar que el precio del arroz siempre sea el mejor para los productores, porque eso está incluido en la ley. Eh, luego de eso, pues, lo que causa es que las personas, los grandes productores, los que, los que están monopolizando, básicamente, eh, acaparan el producto ves las noticias todo el tiempo, hay escasez de arroz, hay que correr a comprar o comprar de afuera, o como es un producto de seguridad nacional, lo necesitamos si no nos morimos, no hay papa, no hay zanahoria, no hay más nada, nada más hay arroz supuestamente, eh, no hay plátano, no. ¿qué pasa? Estas personas lo acaparan, tienen, te lo dicen, las personas acusan a tal, a tal empresa de que tiene todos sus hilos llenos de arroz, eso es para especular en el precio, para mantener el precio que él quiere que le dé el gobierno para mantener sus líneas crediticias y todos sus beneficios de subsidios y de líneas de crédito y así sucesivamente. ¿Y a quién han por fuera al final? Al productor pequeño. Eso es el que siempre que ha afectado. Y el consumidor que quisiera buscar de manera local o una plantita pues que hayan sobado más y que con más cariño hayan eh, pilado para que esté pues, de mejor calidad.
1: Si sí, todas esas regulaciones al final eliminan la competencia sana, y no hay un incentivo por hacer las cosas bien o por mejorar, sino que está forzado o está preestipulado cuál vas a consumir porque yo decidí como, como gobernante. o como
0: Claro, entonces al final cuando tú empiezas nuevamente a repartir tierras o a más bien asegurarte la justa distribución de las tierras, lo que eso quiere decir históricamente ha sido la colectivización de los cultivos la colectivización de los medios de producción. En otras palabras, que el gobierno dice que ahora va a ser de todos, porque ahora es del gobierno. Aunque realmente lo administran cuatro gatos que están en una oficina, que nunca en su vida han tocado una, una tierra, una vaquita, nunca, no saben cuánto tiempo demora en crecer una planta, y así sucesivamente. Entonces, hay, una, la, hay grandes hambrunas que se han causado precisamente por la supuesta justa distribución de las tierras y por la colectivización está la, la gran hambruna china, de la cual no hay registro porque, bueno, esto, ya sabemos cómo controla la información eh, los chinos. El gobierno chino controla mucho la información de lo que sale y lo que no sale de su país. Entonces no, nadie sabe muchas cosas de lo que pasa en la gran hambruna china, pero ya sabemos que en los años 70, de las primeras olas de las últimas comunidades, la, la comunidad moderna china que nosotros recibimos, aquí en Panamá, por ejemplo, vienen de, esa, de esas consecuencias de hambruna a raíz de la colectivización de los medios de producción, específicamente agropecuarios. Entonces, asimismo, el que no mencionan tampoco mucho es el famoso holocausto ucraniano, que se llama el Holodomor, que es la gran hambruna ucraniana. ¿Qué hizo Stalin? Dizo, dijo, mira, o me, vamos a hacer, como ustedes son el granero de la Unión Soviética, lo no que eran las áreas de Ucrania, Ustedes van a seguir produciendo. Yo voy a buscar toda tu producción, yo la voy a repartir para asegurarme que todo el mundo tenga por igual. Entonces, ¿qué pasa? Se queda toda en las grandes metrópolis. Todo se queda en las grandes metrópolis porque es lo único lógico, porque hay más personas que consumen en las metrópolis. Entonces, el que lo estaba produciendo, que era el campesino, no estaba recibiendo o estaba recibiendo nada, o las obras o la porquería, pues esa es la realidad. ¿Qué, ¿qué comenzó a pasar? El mismo productor dijo, ¿sabes qué? No vamos a seguir produciendo esa misma cantidad. No hay incentivos para que yo siga produciendo y esforzándome porque ni siquiera tengo para yo comer. Entonces, voy a producirte menos. También porque yo, pues, si tengo hambre, no tengo tanta fuerza para seguir trabajando en el campo, que es un trabajo muy pesado. Entonces, esa misma ley, pues, que los hizo que se desincentivara, a pesar de que era supuestamente para proteger que todos estuvieran por igual, la ley desincentivó al productor, causó más escasez y entonces en lugar de echar para atrás la Unión Soviética, Stalin, en lugar de decir, oye, me equivoqué, lo siento, este no es el camino correcto, lo que hizo fue doblar la apuesta y creó lo que se llama la ley de la espiga, que significaba pues que o me lo entregas todo o produces la misma cantidad o te voy a encerrar todo este área de aquí encerró, enclaustró a todo, a todo, hectáreas, hectáreas de terreno, de muchas personas, como decirte, enclaustraste a toda la ciudad de Panamá, no pueden salir de ahí, nadie les está llevando nada, no hay forma de cultivar, no hay ningún tipo de recurso y entonces vino el holodomor, que es la gran hambruna ucraniana. Porque Pues esto era prohibido todo tipo, el tipo requisó todo tipo de cosechas, de alimentos, de animales, todo se los quitó. Le quitó las ganas de vivir y pues también le quitó la comida, así que... Se y la murieron. fuerza
1: para producir, como dijiste, y, y logró la apuesta y obviamente... Eh, ¿Qué tanto
0: tiempo duró eso? No sé, pero sabemos años. que la Unión Soviética quebró. No tantos años, porque quebró la Unión Soviética. Tuvieron que cambiar de lugar, tuvieron que aceptar al final. Bueno, Stalin no, no estuvo todo el tiempo de la Unión Soviética, que duró todos los años, esto fue más o menos como en los años 30. Nadie habla de esta hambruna a causa de la justa distribución de las tierras.
1: Bueno, yo he escuchado a alguien hablar de esto.
0: Sí, pero tú, porque estás muy metido en esta onda. Pero el que no investiga, el que no está metido, ni siquiera se acuerda por qué se murió de hambre la gente en esto, la Unión Soviética, en específico el área de Ucrania. También ves, por ejemplo, con este mismo ejemplo de la famosa justa distribución de las tierras, en Corea del Norte hay algo que se llama la culpa generacional. Entonces, si tus papás, si tus abuelos, mejor dicho, porque ellos han pasado ya varias generaciones, si tus abuelos tuvieron un terrenito donde cultivaban arroz, tú, bisnieto, tienes la culpa de eso de tus abuelos. A pesar de que eso no tiene ningún tipo de correlación, ni relación, ni nada por el estilo, tú eres el culpable de esto que tus abuelos hayan tenido cultivos, es decir, que tus abuelos fueran productores, es decir, que tus abuelos alimentaran a la población, que tuvieran un trabajo digno, tú eres culpable de eso así que tú eres, estás destinado a ser pobre el resto de tu existencia y eso pasa hoy en día en Corea del Norte bueno, es lo que sabemos de lo que los que han logrado escapar nos cuentan eh, y de vuelta al tema de la nutrición todo esto tiene que ver con la nutrición todas estas son leyes que se han impuesto con supuestas buenas intenciones que al final lo que hacen es desincentivar al productor, porque lo oprimen, controlándole el precio, obligándole a vender o no vender, diciéndole qué o no cultivar, cuándo y dónde, y afectando al consumidor, que vaya, en verdad, es un pequeño número de personas que producen en el mundo, en comparación con todo el resto que ellos alimentan, que son la mayoría. O sea, no hay tantos productores de ganado como consumidores de res, pero ahí están, y son personas que hay que apreciarles ese trabajo, y que hay que cuidarles su trabajo, ¿cómo? No interviniendo si no conocemos cómo se produce. A eso tú le tienes que agregar, bueno, en el caso de Corea del Norte, muchos, yo te lo estaba comentando antes, es muy común que digan que las personas nacen ciegas. No, cada vez son más pequeños que su contraparte, pues es la contraparte que es la de Corea del Sur. Esto, cada vez son personas más pequeñas en estatura y eso se basa que tienen generaciones y generaciones de falta de nutrición. No existe tal cosa como el consumo de la carne. Eh, la gente tiene que recurrir a comer bichos. Y es por eso que nosotros nos reímos de que los asiáticos comen insectos. Y hasta cierto punto parece una burla, pero realmente también es parte de que esas leyes que se crearon para supuestamente que todo el mundo tuviera por igual, al final lo que causaron fue escasez. Y las personas con mucha necesidad no les quedó de otra más que consumir lo que encontraban por ahí. Y lo que encontraban pues eran bichos. Ni modo
1: me voy a poner del lado de alguien que está escuchando el podcast en el futuro, después de que se grabó, y puede sonar como un tema muy complejo porque hablamos de regulaciones, hablamos de gobiernos, hablamos un poco de historia acá, pero el contexto es que a raíz de buenas intenciones que muchas veces provienen de ideologías o de convicciones que no tienen una base lógica para mí por lo menos, derivan en que se controla, que se produce, cuánto se produce, a qué precio, y al final el resultado es eh, que tú y yo y todos los que estamos aquí como consumidores vamos a sufrir las consecuencias de una canasta básica más cara, eh, tener eh, productos menos disponibles, una peor nutrición, y yo quería saber, porque estás hablando de escenarios históricos, si tú ves, dijiste que, que históricamente ha pasado, ¿no? Y que yo te pregunté si veías un escenario pesimista ocurriendo en un lugar como Panamá.
0: Bueno, lo que te acabo de comentar es que la ley, la ley 255, la que acaban de aprobar, específicamente es un reflejo de lo que las Naciones Unidas te pide a ti que parte de la Agenda 2030 sea.
1: un precursor de lo que ya ocurrió antes y que lo vemos como una buena intención, como que la Agenda 2030 tiene que ver con desarrollo sostenible, nos están cuidando, nos están...
0: En verdad, la Agenda 2030 tiene que ver con lo que el gobierno puede hacer para asegurar los, las metas que ellos tienen. Que, es una, una conspiración, puedes meterte a la página de la ONU y ya están descritas cada una. Lo que no te dicen es cómo, cómo piensan lograrlo. Y todo lo piensan, te dicen, ay, ¿cómo tiene que tener acceso al agua? ¿Cómo? Todo el mundo tiene que tener acceso a la comida. Si bien, ¿cómo vas a hacerlo? Repartiendo justamente las tierras para colectivizarlas y después que nadie quiera estar, después que nadie tenga ningún tipo de incentivo para cultivarlas y por lo tanto al final crear escasez o una calidad eh, paupérrima de, lo, de los productos que consumimos. No, y lo que te digo, de las Naciones Unidas, ahí está. Esto viene siempre del Parlamento Europeo, ellos son los primeros que lo han hecho, y aquí siempre decimos, ay, es que en Europa lo hicieron. Bien. Fantástico. Eh, y esta ley es, tiene muchas copias o muchos conceptos muy específicos que vienen de lo que ellos ya han aplicado, así que ya está pasando. Entonces tú vienes, por ejemplo, el año pasado, no sé si todavía esté porque hay una barrera del idioma. Y que es difícil a veces encontrar noticias de Ucrania para ver bien lo que ellos tienen en Polonia, para saber exactamente lo que ellos esto, hablan o qué dificultades tienen respecto a sus políticas agroalimentarias, de su seguridad jurídica. Pero entonces sí podemos ver cuando se traducen, cuando nos las mandan para acá ya diluidas y medio... Medio criollas.
1: Con un título cambiado, contiene que ver con lo que sí, pasó.
0: Sí, exactamente. Eh, pero sí podemos ver, por ejemplo, hoy en día, el año pasado, desde el 2021 al 2022, no sé este año cómo se ha desarrollado, porque te digo, es difícil conseguir noticias realmente imparciales o que tú puedas investigarlas, porque puede estoy segurísima que las hay pero pues yo no hablo holandés. Entonces, como yo no hablo holandés, no hablo muy bien francés, pues yo recibo noticias masticadas, recibo noticias parcializadas, incompletas, pero eh, actualmente en, Aus en Australia, no, perdón, en Nueva Zelanda, eh, en sí, en Australia también, lo que es eh, los Países Bajos. Que Holanda. Era, sí, nosotros le decimos Holanda, pero dice que no le digas así, por favor. Bueno,
1: hay una confusión ahí, pero... <ríe> es, es que... una
0: confusión en la traducción. Pero lo que es Bélgica, Países Bajos, eh, actualmente el gobierno de ellos les obligó a reducir inmediatamente, estamos hablando del de periodo de meses, semanas a reducir inmediatamente entre el 12 y el 70% de sus emisiones de nitrógeno y CO2 a los productores de carne y lácteos porque según ellos el ganado produce mucho CO2 eso es discutible sumamente discutible porque cuando tú te vas a ver en las ciencias de la meteorología de la atmosférica, el CO2 constituye o sea, el dióxido de carbono constituye por ley de la naturaleza, no por ley impuesta por ningún gobierno pero es una ley al fin y al cabo eh, que constituye entre el 0.04% de nuestra atmósfera y esto también sabemos que en los últimos años se ha reducido más al 0.03% ¿Por qué hemos hecho esfuerzos para reducir esa cantidad? Ellos te dicen a ti que tiene que ser emisiones cero. Que es imposible porque si bajas de 0.2 mueren las plantas. Porque las plantas necesitan el CO2 porque ya respiran CO2. Entonces esto, tienes un, unos gobiernos que están haciendo leyes para hacer emisiones de carbono negativo. Eso es imposible de hacer. Y ya sabemos que si lo haces se mueren las plantas. Entonces están obligando a los productores de carne y de leche de Países Bajos, de Holanda, a reducir sus emisiones hasta en un 70%, dependiendo de qué tan cerca estén de nada más y nada menos que las zonificaciones ambientales que te mencioné antes. Así ah, vamos a zonificar y decir, esta, esta, es, una, esta es una reserva forestal, este es un área de cultivo, pero de pronto te van a decir, es que si tú estás al lado de la reserva forestal, tu finca, que aquí hay un montón de fincas que están al lado de las reservas forestales, eh, ahora vas a tener que reducir toda tu, tu producción en un 70%. ¿Dónde esa persona va a sacar para invertir? Digamos, lo que, si, es que, si es que es posible, existe la tecnología para reducir en un 70% tus emisiones de dióxido de carbono. ¿Dónde esa persona va a sacar ese dinero? O
1: simplemente dejar de producir, pero que no te queda de otra, que es lo que parece. Es que
0: es exactamente las opciones que ellos están dando en en esto, países bajos, es que me confundo, yo también digo Holanda, eh, el gobierno les está dando las siguientes opciones, realocarse, ¿cómo tú mueves 100 cabezas, una cabeza ganado, ¿Cómo, ¿cómo tú mueves una vaca? Así de fácil para decirte, voy a mudarla, o se realocan, realocarse, cambiar de rubro, es decir, que de la noche a la mañana tienen que ahora cultivar lechuga, a pesar de que tuvieron Tres, cuatro, cinco generaciones que se dedicaban a criar ganado, ahora tienes que, criar, tienes que quitar todo eso, eliminar esas vacas, porque eso es lo todo, que ellos piensan eliminar al animal. Eso es terrible. ¿Por qué tengo que matar esa vida? No, que me importa la vida. Entonces, eso o te expropio. Tú decides. Y si te expropio, te doy una porquería de plata. O sea, me estás diciendo que me estás sacando del negocio. Me estás diciendo que me tengo que morir de hambre. Porque, de hecho. El que se dedica a ganado es especialista en dedicarse a ganado. Puede que cultive de vez en cuando maíz en alguna parcela, pero realmente no es el rubro al que se está dedicando.
1: Han dedicado sus esfuerzos de, de toda una vida en aprender técnicas, y, en optimizar y, los procesos.
0: Bueno, pero entonces ahora por ley les quieren obligar. Y esas leyes las estamos copiando acá. Aquí a la gente, en América, y no solamente en Panamá, sino desde México hasta Argentina... Les encanta utilizar la frase... Es que en Europa hacen no sé qué cosa. Es que en Europa dijeron tal cosa. Es que en Canadá hicieron... A mí qué me importa. Esa gente no sabe que aquí hay un lugar que se llama Alange, que cultiva mucho arroz. Esa gente no sabe que aquí hay un lugar aquí que se llama Los Santos y cultivan cultiva mucho maíz. Y no saben que existe aquí un lugar que se llama Purio y es un lugar de pescadores. No tienen la más mínima... Ni los panameños, ni nosotros mismos locales sabemos todos los nombres de los pequeños pueblos ni a qué se dedican como para decir que alguien que está en una oficina en los Alpes franceses vayan a decirme a mí qué es lo que tengo que producir, porque ellos creen que produce mucho, mucho CO2 o poco CO2. Entonces, eso no tiene sentido, pero estamos permitiendo que esas personas que no conocen de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, forjen leyes pretexto del cambio climático. ¿Y por qué digo pretexto Porque, pues... A través de la historia, los últimos 100 años, 200 años antes. No es que no hay que cuidar el medio ambiente, pero siempre está cambiando. Te dicen que lo estamos acelerando. Bueno, eso puede ser, pero no por eso yo tengo que cambiar todo mi estilo de vida de la noche a la mañana y eso es lo que ellos pretenden todo el tiempo. Por medio de legislaciones, cambiar el estilo de vida de las personas y no para mejor.
1: Sí, ¿y qué garantía hay de que esas medidas, de, después de tanto sacrificio, después de dejar de producir, después de cambiar a la vida a muchas personas, tanto productores como consumidores, ¿qué garantía hay? de que como consecuencia, sí, vamos a bajarle medio grado a la temperatura del globo y que por consecuencia eh, de ese bajón de temperatura vamos a tener un mejor clima. ¿Qué garantía hay de que eso en verdad va a suceder? ¿Quién comprobó en el futuro de que ese es el resultado final si seguimos los pasos que, que están proponiendo?
0: Bueno, pero es que no la hay. No hay garantía No, no hay ni ninguna. Ellos no lo saben. ¿no? Es
1: una retórica, pero no, no, sí,
0: no lo saben. Pero si tú les insistes, y nuevamente buscamos en la historia, ¿qué ha pasado con esas intenciones altruistas? Las mejores intenciones del mundo, vamos a darle comida a todo el mundo. Así que Stalin dijo: Voy a obligarlos a todos ustedes a morirse de hambre porque no le quieren dar comida a ustedes, a todo el mundo. ¿Qué, qué, estamos a un paso de eso. O sea, nada más estamos a, a un papel, a una gaceta oficial de eso.
1: Y sí, por eso te lo pregunté, como que. ¿Qué distancia hay de esta Estamos regulación?
0: A una gaceta oficial.
1: A una realidad como lo que, lo que narraste que pasó en Ucrania, o como lo que está pasando en Holanda, o como lo que está pasando en Nueva Zelanda. O te quiero mencionar también el caso que me llama la atención diariamente, cómo se está promoviendo el uso de carnes sintéticas, eh, bien sutilmente hablando de proteínas de grillo, que yo le he consumido, después te cuento. Wow. <ríe> sí, valiente, pero,
0: qué valiente. Eh. Sí, pero
1: al final era una barra de proteína de grillo uh -huh. que... La vi como un suplemento y que la promoción era que contenía cierta cantidad de gramos de proteína y que era más sostenible que la carne de res. Y esto fue, tal vez lo probé en 2015, pero tiene un rato sucediendo y ha adquirido como más relevancia. Y ahora hay productos como Beyond Meat, Beyond Burger, Beyond lo que sea.
0: Que son altísimas en sodio y que precisamente la FDA y la, la, y la USDA las aprueban. Sí. Pero si tú vas a ver los componentes, eso no tiene sentido. ¿no? Yo, yo como consumidor, a mí no me hace sentido que algo que tenga... 15 ingredientes que fueron todos creados en un laboratorio de, manera, de la manera más sintética que se pudo encontrar es más sano que la, el chivito que criaron, el puerco que crió una pareja de señores campesinos para vender al, al que se le acercara. Como yo, a mí no me hace sentido que un animal que haya consumido hierba, eh, maíz, las sobras de la comida de ese día. Como
1: siempre ha sucedido.
0: Como todo la vida se ha hecho. No me hace mucho sentido de que eso es menos sano que lo de Beyond Meat o ¿cómo se llaman
1: Beyond Burger, Beyond... Todo.
0: Todo eh, es más allá. Todo es más allá de... El más allá. Eso está tenebroso. El más allá de la carne en verdad es tenebroso. A mí me parece extenso. Pero nuevamente, ¿quiénes los aceptan? Todos tienen sellito de FDA. Todos tienen sellito de USDA. Todos tienen sellito de el conejito del parlamento europeo todos tienen sellito de estrellitas europeas de que todas esas cosas las aprueban este tipo de consejos de que las Naciones Unidas le da el visto bueno eh, ok, está bien, pero eso no quiere decir que sea realmente bueno esas personas no saben lo que como tú dices el tipo de inmunidad que yo he obtenido aquí, la costumbre que mi cuerpo, o sea, nosotros de pronto tenemos más, acuérdate que los en el caso de los asiáticos la mayoría son intolerantes a la lactosa y por eso la leche de soya no es leche, es bebida de soya, aunque nosotros aunque legalmente se le pueda decir leche, realmente hay otros países donde se regula, incluso este es otro tipo de regulación. ¿Qué nombre le puedes poner a qué producto? No puedes ponerle leche a una cosa que no salga de un mamífero. Sabemos que popularmente le decimos le leche incluso hasta la savia blanca que le sale a las plantas cuando las cortas, a algunas plantas le sale un coloquialmente,
1: litio. pero no es que sea. Sí,
0: claro, pero sabemos que no es realmente leche. Le decimos leche a todo el líquido blanco, pero no lo es. Y entonces eh, los asiáticos, por ejemplo, que tú dices, diferentes países, diferentes inmunidades, diferentes idiosincrasias. Diferente genética. Diferente genética. Entonces, asimismo, no puedes pretender tener las mismas regulaciones para cada país, alimentariamente hablando. No tiene sentido que tú me digas a mí que tengo que obligarme a tomar leche de soya porque en los países asiáticos se consume más y les va bien. Bueno, sí, pero es que ellos también tienen una intolerancia a la lactosa y esa es la bebida a la que ellos se acostumbraron a beber. Y nosotros aquí tenemos la dicha de poder tener acceso tanto a la soya como a esto, los animales, mamíferos que producen leche, que serían la vaca, la cabra, las búfalas, eh, y que la verdad es que son bastante sabrosas. A mí me gusta mucho todo tipo de producto lácteo. Y nada, estamos a un paso de que no podamos consumirlas. Número uno, por las presiones que hacen a niveles internacionales. Y número dos, porque el papel todo lo aguanta, y nada no más necesitamos, aquí somos un país presidencialista y centralizado, como la mayoría de los países latinos. Lo que quiere decir que estamos a un buen, mal presidente que decida un día levantarse y decir, a partir de este momento todos ustedes no pueden seguir comiendo carne de res ni que comerse la que se hicieron en el laboratorio. Y eso, a mí, para mí eso no hace sentido. Eh, aparte de que si no puedo comprender el proceso de una manera sencilla, pues yo personalmente elijo no consumirlo. Si yo no puedo comprender de manera sencilla cómo tú creas esa carne en el laboratorio, yo creo que no es justo que me obligues a hacerlo porque yo no estoy, no, no estoy bien informada de lo que estoy consumiendo.
1: Sí, y de hecho me parece curioso que como tú decides no hacerlo porque no te suena coherente y porque a mí tampoco me suena lógico y ves todos los signos de que hay algo mal, cómo hay movimientos humanitarios, eh, colectivos, que no sé si sutilmente o si de forma más, más insistente promueven y son como partidarios de este tipo de ideas y cada vez hay más presión, como mencionas, el veganismo, el vegetarianismo y otras ideologías que no, no estoy diciendo que los vegetarianos son malas personas o que... Están equivocados, pero no puedes imponer esa, esa costumbre, esa forma de vivir en otras personas que, por diferentes genética por diferente situación económica o por preferencia, porque tienes la libertad de escoger qué quieres comer, eh, de no a poco. imponer
0: un estilo de vida.
1: Y es lo que está sucediendo porque estás haciendo de a poco más disponible un producto sintético, un producto que da un laboratorio.
0: Que le da subsidio, por cierto.
1: No sabía esa parte.
0: Sí, claro. Todos estos laboratorios tienen subsidios gubernamentales para crear. Entonces, ¿bajo qué? Bajo leyes que les dicen que, oye, sí, si tú estás haciendo un laboratorio para crear carne sintética, yo te voy a dar el 50% de la inversión que tú necesites para hacer esto. Esas, esas leyes existen hoy en día. Esas cosas eh, se siguen creando. Es más, puedes ver en la ley de Panamá, en la última que te, que te estaba mencionando, la que es la copia de la, las, eh, y, y las directrices que vienen desde las Naciones Unidas, directrices o copias que vienen desde la Unión Europea, Canadá o est algunos estados de Estados Unidos, porque no todos es igual, ellos ya tienen más libertad de decidir. Más autonomía. Más autonomía, cada, cada idiosincrasia de cada estado.
1: Y cambiarles es muy difícil, hay resistencia. Exacto.
0: Entonces, esto precisamente eh, esta ley que tenemos les faculta a ellos en invertir, o sea, al gobierno, en invertir en tecnología... Eh, nuevos productos, industrialización, todo lo que sea referente al... Te quería buscar aquí la ley para decirte específicamente las palabras, pero no la encuentro. Eh, todo lo que sea referente a la industria alimentaria. Y eso incluye dar subsidios, y así mismo te lo explicas, dar subsidios, dar financiamiento...
1: A cambio de... A
0: cambio de que, bueno, tú cedas tu autonomía, que tú cedas tu propiedad, que tú cedas... Y lo que sea que tengas que vender tu alma, pues. Tienes que vender tu alma para poder producir. Pero tú, en ese momento, hay veces que puede que no lo, no lo veas de esa manera. Eso le pasó a los europeos. Eso le está pasando hoy en día a los europeos.
1: Y no hay vuelta atrás. Ya, no aquí, hay... ya firmaste el trato con el diablo.
0: Eh, sí, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. De hecho, lo que hicieron en Holanda y en Bélgica era que todos. Lo... Tengo entendido que Holanda y Bélgica son grandes, grandes productores de todo tipo de. Producto cárnico y lácteo, no solamente para su país, sino para toda Europa. Y entonces cuando, de hecho, vi una entrevista, estaba la oficial de agronomía de su país y estaba explicando que ellos se podían dedicar a otra cosa. o sea ¿Cómo se nota que esta mujer no tiene la más mínima idea de cómo es cultivar cuando se les ocurrió decirle al productor de, de carne que de la noche a la mañana puede dejar de producir carne? Dedicarse a me decía, dedicarse a otro tipo de cultivo. Lo pueden hacer, decía, ella, y si no, bueno, que no lo hagan. Entonces dice ella, podemos importar la carne de afuera, pero aquí hay que cuidar el, la tierra, hay que cuidar el árbol de aquí. Sí, es verdad, es cuidar la naturaleza. Pero ella decía, y el productor estaba completamente, con el que ella estaba debatiendo, él estaba completamente asustado y decía, pero es que si me estás diciendo que quieres calidad de, de, de comida, los, los, contro, los controles de calidad holandeses son los mejores de Europa. O sea, él estaba muy seguro de su rubro dice mis controles son los mejores. Si tú me traes comida de afuera, no va a ser lo mejor. Me van a dar una porquería que es lo que tú me dijiste. Me van a mandar las sobras.
1: Y también el tiempo que demora ese producto en transportarse de un lugar a otro.
0: La eh, calidad va a ser baja.
1: No sabes cómo son los estándares. No ves cómo te lo tenés animado
0: Claro. Pero entonces para ellos es tan fácil decir, con una ley vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Eso no tiene sentido. Todo lo contado, la ley loco somos loco. puede decir que el puerco va a sacar alas mañana. Eso no quiere decir que el puerco va a sacar alas mañana pero estamos a un papel de que eso suceda toda, esta, toda la historia estamos a un papel de que suceda es solamente eso pero eso es bien importante la terminología dentro de la ley esta ley 855 lo que crea es el marco jurídico y marco teórico es decir las definiciones las bases y la, y la facultad del gobierno de poder hacer o deshacer nuevos decretos nuevas instituciones nuevas formas nuevos procesos nuevos subsidios nuevas formas de financiar o de que tú tengas acceso a consumir lo que te dé la gana o a producir lo que a ti te dé la gana. Y pareciera que es que, ay, te quiero cuidar, pero realmente en la historia el te quiero cuidar es más bien, te quiero controlar. Claro. Y no te voy a dejar.
1: Están preparando el terreno para lo que sea que sigue, que no sabemos qué es. Ya lo
0: prepararon. Y creo que antes de eso también, yo no sé si ustedes sabemos las familiaridades que hay con los TLC, los tratados de libre comercio. No voy a dar un ejemplo de Panamá, te voy a dar un ejemplo de México. De las primeras... Estados Unidos, que es Florida, Texas, siempre han tenido mucha inmigración mexicana. Pero se empezó más cuando México firmó un TLC con Estados Unidos, en donde permitían que maíz de Estados Unidos ingresara a competir con el maíz local. No tiene nada de malo, porque la competencia, de hecho, te hace a ti mejor. Pero México no tenía una industria tan desarrollada del maíz, no tenían productores que estaban subsidiados y por lo tanto el producto de Estados Unidos entraba mucho más barato. Entonces, ¿qué pasó? Muchísimas fincas de maíz quebraron. Al quebrar las fincas, estas personas que son campesinos que trabajaban esos campos de maíz, tuvieron que emigrar porque tenían que buscar una manera de sobrevivir y quisieron entonces se fueron a los campos de Estados Unidos. Entonces después tú veías en Estados Unidos diciendo de que Ay, están llegando a quitarnos nuestros trabajos en el campo. Y se son... los quitaron
1: ustedes en primer lugar.
0: Sí, es, es, no, no estoy diciendo que sea buena la inmigración ilegal. Estoy diciendo que es a causa de, precisamente, regulaciones, eh, subsidios que se dieron en la industria agroalimentaria y que dieron como consecuencia de que estas personas pobres, buscando sobrevivir, pues tuvieron que emigrar. Y lo más cercano, lo único que sabían hacer era trabajar el suelo. Así que se fueron a trabajar el suelo donde había trabajo de eso, que era casualmente pues, en Estados Unidos. Que por cierto, yo creo que los campesinos, el productor de Estados Unidos no tiene ningún problema con la mano de obra mexicana. Estoy segura que les gusta porque es una mano de obra pues, más barata, lastimosamente, pero es así, esas cosas suceden. Uno no se da cuenta a veces, mira, ¿cómo empezamos? Dije, ¿cómo afectan las leyes? Mi, mi nutrición te afecta porque el producto puede ser malo, porque te lo pueden prohibir o te pueden eh, obligar a consumir uno u otro producto, en el caso de las carnes sintéticas que me
1: Impulsando una y bloqueando la producción de la otra. De manera muy progresiva y parece que sutil, pero es lo que está...
0: Pero yo veo que últimamente las leyes las están, están metiendo acelerador a todo. Es, Esta... es como
1: si hubiera un script, como si hubiera un guión.
0: Pues sí, porque ¿por qué querrías tú que todos los países... Eh, quieran hacer las mismas leyes, eso no tiene sentido.
1: ¿Están alineados, pareciera?
0: Sí, no, no pareciera, eso es exactamente eso. Ellos te lo, te lo dicen, orgullosamente te dicen que en toda Europa se está haciendo eso, así que tú también, país de Europa, también tienes que hacerlo. Eh, otro ejemplo también de cómo afecta, eh, en el caso de la Unión Europea, que es un colectivo de países. Eh, esto ahí, la Unión Europea en el Parlamento se decidió, por ejemplo, recién se instauró, porque eso es algo bastante nuevo, realmente el Parlamento Europeo es muy nuevo, eh, no son leyes que tienen más de 50 años, eso, eso tiene mucho menos de 50 años, son bastante progresistas, modernas, o sea, estas cosas todas eh, son bastante recientes. Cuando recién se hizo eso, hubo algunas regiones vinícolas, ya que estamos hablando el vinito. Eh, de Francia por ejemplo o Italia o España y según la, los estamentos de la Unión Europea había que dejar de producir uno o en otro lugar porque según ellos, ellos podían planificar mejor y por lo tanto en, el, en el, la planificación, en la distribución justa de las tierras decían que no era factible que digamos X zona de España, X pueblito de España compitiera con X pueblito de Francia y como todo el mundo había firmado el mismo acuerdo, entonces, esos son leyes, acuerdos son leyes, pasaban por encima de la soberanía de los países, que yo estoy completamente en contra de esas teorías, y esto le prohibían o dejaron de producir algunos lugares. Yo estoy dando el ejemplo del vino, pero hay otro tipo de cultivos también que seguramente se vieron afectados, como por ejemplo la producción de aceite de oliva, que no solamente la produce en España, la produce en España, Italia, Turquía, Grecia... Grecia todos esos países que firmaron en, el, en el acuerdos de la Unión Europea estaban dejando de lado su soberanía para aceptar que personas que nunca en su vida habían pisado el suelo donde se cultivaban las uvas de chiraz o lo que sea que quieras consumir decían que simplemente tienes que dejar de existir esto. Entonces, ¿tú te imaginas que en un pueblito de la noche a la mañana que todos se dedicaban a eso les digas ya no puedes hacer esto porque yo lo digo porque el gobernante que nunca en su vida nada más se toma el vino de la copa, pero nunca lo ha ido a cultivar, dice que tú tienes que dejarlo de hacer. Eso sucedió en muchas zonas europeas.
1: Ya no cambia tu nutrición y tu acceso a comida, sino que cambia tu vida entera.
0: Es la economía de un pueblo entero y esos pueblos se vuelven fantasmas. Tú ves hoy en día, que puedes buscar en internet de que venden casas en Italia, villas, por un euro. Claro, están todas vueltas una porquería porque tienen años y años de abandono y tienes que remodelarla por completo y reinvertir millones para poderla reactivar o poderla iniciar, pero pasó con ese tipo de leyes, donde los países ceden su soberanía económica no pueden bajar impuestos ese es otro, ese es otro asunto, no pueden bajar impuestos, hay controles de precios entonces en el tema de eh, agropecuario y terminas entonces eliminarlo de la economía de un país o de otro país, por eso que terminamos, al final todo sigue siendo lo mismo eh, un gobierno que aparenta tener buenas intenciones administrativas, pero lo que resulta es, te controlan si puedes tomar o no vino, y si lo puedes cultivar o no lo puedes cultivar, y dónde lo vas a cultivar.
1: ¿Y a quién le puedes comprar un producto? ¿Y a quién no? ¿Qué puedes producir y qué no? Y todos los aspectos de tu vida se van viendo afectados de a poquito, ¿no?
0: Mira, otro punto importante, antes no creo que mencionamos a los Amish, porque te dije la muchacha hasta que ahora sí podía consumir un montón de productos lácteos, es aparentemente en... Los estados donde ellos se encuentran es muy popular. Eh, los Amish no están en todos. Los Amish y los Menonitas.
1: Tengo entendido que en Pensilvania es uno de los más predominantes.
0: Sí. Y precisamente el caso que te quiero comentar es de Pensilvania. El señor se llama Amos Miller. Y el señor Miller eh, lograron aparentemente, el estado de Pensilvania, rastrear que dos casos de una intoxicación se debían a unos lácteos que habían provenido de de las fincas o la finca mejor dicho del señor Amos Miller le impusieron al señor una multa de 250 mil dólares un señor que vende queso, puedes vender mucho pero estoy segura que no tienen una vida ostentosa no lo creo, entonces de hecho los menonitas, una de las características es que no tienen que tener una vida ostentosa no es solamente el acceso o no a la tecnología sino al estilo de vida que no sea pues consumista se me estás diciendo que esa persona tenía que sacar de la noche a la mañana porque supuestamente lograron rastrear. Yo digo supuestamente porque ¿cuántos casos de ir a un restaurante no vemos nosotros constantemente de intoxicación?
1: Diariamente, y no se reportan, o si se reportan, no hay consecuencias reales y simplemente... Muy poco. Es, es, a menos que sea algo muy, muy masivo. Ajá. O con muchas personas en un lugar y se reporte, no sé, 15, 20 personas tuvieron un caso de algo, van e inspeccionan. Y si hay irregularidades, se cierra el lugar o se ponen multas, pero otra es, es, es la, muy extraño.
0: Otra manera en la que la seguridad alimentaria, en que las leyes, te afectan tu, tu consumo de comidas. Te pueden cerrar un restaurante. Así que puedes, hay, hay leyes muy positivas al respecto, pero también... Entonces tienes este señor que le dijeron Amish es que si ahora en adelante no vacunas a tus animales de las vacunas que nosotros te decimos que tienes que ponerles. Si de ahora en adelante no le das a tus gallinas el alimento que yo te digo que le tienes que dar entonces ya no te voy a permitir vender. Y si sigues vendiendo. De hecho así mismo decían el fallo que le hicieron al señor. Era específicamente para desincentivar a cualquier otro que intentara hacer lo mismo que él. O sea el señor estaba, el señor estaba simplemente sacando sus productos lácteos. Eh, cuando tú preguntas. Cuando la, la chica esta que te dije que yo sigo. Muy bonita. Ella nos presenta los productos que los Amish le venden. Son productos que se ven mejor que los productos del súper. Todos están en vidrio, también están empacados al vacío, eh, bueno, va a depender ¿no? de qué producto sea, va a necesitar uno o otro empaque, pero todos tienen unos empaques que se ven nítidos, el mismo producto se ve siempre consistente, yo todo veo que tiene 10 quesos, los 10 se ven del mismo color, es decir, que es un producto consistente, que tiene las mismas, ellos tendrán sus propios controles, tienes que tener en lo que es lácteo tienes que tener mucho aseo porque si no se te daña y ya se daña todo. Ya no sabe igual, no es que te va a hacer daño, es que simplemente se daña el sabor, ya no es el producto que tú querías hacer. Entonces, estamos hablando de que estos señores no se meten con nadie, cultivan lo que querían cultivar. Si alguien se los quería comprar, tienen la perfecta libertad de hacerlo, se los quieren comprar, ahora les van a prohibir eso. Y específicamente el fallo decía, para dar el ejemplo de que nadie se atreva a seguir haciendo esto, la multa va a ser ejemplar. 250 mil toneladas. Eso, ¿de dónde tú sacas Puedes tener mucha plata, igual eso es un montón. Eso es, un, eso es una casa. Sí. Eso es una muy buena casa, de hecho. Entonces, eh, el señor tenía algo casi como 14 días, pero tenía que empezar a abonar desde el momento que él le decían. O sea, que aunque él intentara apelar eso, y tengo entendido que todavía sigue eso en juicio, gracias a Dios, el señor puede seguir peleando. De todas maneras, tenía que ir abonando. El señor no tenía plata y entonces la gente de la comunidad, o sea, como que el mismo Estado, la gente se corrió la voz y quisieron ayudarle a abonar a su deuda. Sin embargo, pues, no sé si ha terminado del todo. Tengo entendido que el señor todavía sigue peleando eso. Como es un tema amish y es un tema bien, esto, ¿cómo se dice? Es un tema que especula mucho sobre el control que quiere ejercer el gobierno sobre esta comunidad. Entonces es algo que te cuesta un poquito encontrarlo, nuevamente la barrera del idioma está en inglés, es donde vamos, vamos a encontrar noticias de eso, pero vale la pena investigar cómo personas que tratan de criar comida, más o menos vender local, aún así quieren hacer un ejemplo de ellos prohibiéndoles, que eso es terrible, o sea, se quiere hacer un ejemplo de tu sufrimiento, y eso es específicamente lo que ha pasado en China, específicamente lo que ha pasado en Corea del Norte, en Cuba, si te atreves a tener una vaca, intenta, intenta tener una vaca en Cuba porque tú ves qué te pasa. Y así sucesivamente en cada uno de estos países donde cada vez hay más controles. Así que no, no sé si... Sí, al
1: final están cambiando la forma de vivir que han demostrado estas poblaciones que no es que lo tienen haciendo 10 años, sino generaciones de generaciones, productos de calidad.
0: Vaya, si es desde antes que existiera la electricidad, porque ellos creo que se limitan a la electricidad, algunos sí, otros no.
1: Sí, son bien básicos en lo que consumen y en lo que tienen acceso y ha funcionado y han podido alimentar a sus familias. Y limitar esto es prácticamente que renunciar al consumo local de a poco, ¿no? Y, y, y a la e imp e imponer lo que sea que te quieren tener de otro es lado. Qué
0: cruel, qué cruel que en un fallo te digan específicamente esto para dar un ejemplo de ti. O sea, sí. para que nadie se atreva a hacer esto de vuelta. Es una súper multa. ¿Y que tienes que pagar enseguida? De lo contrario, te voy a confiscar toda tu finca, que es el medio de vivir de toda tu vida.
1: Sí, se lee, se escucha y se siente maldad pura en ese segment, ¿no?
0: ¿Y qué tan lejos estamos de eso en Panamá, en la ley? que hicieron ahorita mismo, recientemente, que es la que va a crear de ahora en adelante el marco teórico y el marco jurídico para las próximas leyes que vienen para continuar esta? Se crea desde el artículo 77 al 84. Dice que se crea el consuelo, ya te lo mencioné, se crea el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de Política. O sea, se crea la estapo, se crea el, el sí, una
1: oficina para fiscalizar los para sapos. Pers perseguir,
0: se crea, se crea la oficina de los sapos para asegurarse de que, de que tienes de todas maneras que cumplir con lo que ellos te dicen, de lo contrario te atienes a las consecuencias, que en esta ley no la especifican, pero seguramente va a tener algo que ver con expropiación de tierras porque ya sabemos que ellos quieren justamente distribuir las que tienes. Entonces, eh, así mismo quieren controlar el mercado, quieren, tienen que asegurar de esas cosas. Y pues en lo que pasó en, en la Unión Soviética era de que si no les hacías caso te mandaban a los gulags. Así que aquí sería la cárcel, ¿no? Si no cumples. Y aquí, aquí vemos que eso, eso está pasando. Hay leyes que se están pasando que poco a poco estamos viendo cómo van a ir en detrimento de tu seguridad jurídica de tu propiedad. Y mira, una cosa que pareciera que no tiene mucha relación, pero que va a tener relación, porque si hay un consejo de seguimiento y cumplimiento, es decir, que una forma coercitiva, una forma de obligar a las personas a cumplir con estas leyes, de si hacen algo ilegal para darles el seguimiento, asimismo está la famosa ley que hoy en día están tratando de pasar de todas maneras, que es la ley de extinción de dominio, que te dicen que, si tú... Que la ley te lo especifica. Si alguien te acusa a ti de algo ilegal, no precisamente que tienes pruebas, no precisamente que te están investigando. Alguien te acusa a ti de... Viene la fiscalía, te confiscan todo, y ahí ya empezó. ¿Dónde está la presunción de inocencia? No lo sé. Pero imagínate que te lo venden como que ni siquiera eso es para los narcotraficantes. Sí, pero de los narcotraficantes es una cosa ilegal. ¿Sabes cuántas cosas ilegales pueden haber? Como, por ejemplo cultivar cerca de una zona ambiental que supuestamente está protegida porque Pro, ellos mismos se inventaron tomar leche eh, directamente. Tú la tomaste, ¿quién te mandó? Nadie te mandó. Nadie tiene la culpa de eso tampoco. Pero, mira, la ley de extinción de dominio puede tener que ver con el consejo de cumplimiento y seguimiento de, de las políticas agroalimentarias y que puede también desencadenar. O sea, no estamos nada lejos. Nosotros tenemos que hacer derecho comparado tenemos que comparar cómo están funcionando esas leyes en otros países y tampoco podemos llamarnos engaño y pensar de que el gobierno quiere hacer las cosas con buenas intenciones porque sabemos que la mayoría son personas puestas de a dedo, no precisamente las más capacitadas eh, ni las más conocedoras del tema y adicional de eso tú me vas a decir a mí de nuevo, estas personas de verdad saben producir, de verdad saben lo que es mejor para mí, no, no lo saben o sea, a mí me parece que no lo saben a mí me parece que el ministro de agropecuario no sabe que yo puedo tomar nada más una marca de leche y él no me puede obligar a mí a tomar la que él le dé la gana. Pero con estas cosas sí pueden llegar a terminar desincentivando y limitando la capacidad de acceder al que a mí me gusta o al que se pueda producir también.
1: Bueno, eh, hemos cubierto creo que todos los puntos que nos hemos trazado y son bastantes. Eh, para mí ha sido nuevo han sido muchos de los conceptos que has tratado aquí y te quiero agradecer por tu participación. Pero antes de cerrar, yo quería saber, dicho todo esto que me has explicado y que he vuelto como a la infancia tratando de entender cosas que son complejas de, de modo básico. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ya que el, el escenario pinta no muy prometedor. Se ve como que estamos acorralados. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, como, como consumidores? como productores para contrarrestar esta tendencia o si estamos sin esperanza?
0: Bueno, yo creo que siempre hay esperanza, siempre. Pero lo principal es, y quizás esto no le va a gustar a las personas, es intentarlo ustedes mismos. Intenta tú mismo sembrar un palito de limón para que cuando quieras hacerte tus micheladas o tu limonada con raspadura, intenta hacerlo tú mismo. Cuando tú mismo cultives tu limón, vas a entender ese aprecio por esto, o sabes qué, consíguete un lugar, que eso también puedes hacerlo, críate un animal, críate una gallina, una gallina, dos, para que te pongan huevitos, intenta hacerlo, cuando tú lo intentas, entonces tú me dices a mí, sí, yo necesito que el gobierno me controle o que no me controle, sí, yo voy a pagarle al productor el, el precio que él me está pidiendo por este pedazo de carne, porque yo sé lo que cuesta hacerlo ese vínculo, tienes que hacerlo tú mismo. Cuando tú lo haces tú mismo, ya no tienes que leer más nada. Ya lo intentaste, ya tú mismo te fogueaste en eso y ya simplemente vas a hacer tu mejor esfuerzo por tú consumir más sano, porque sabes lo que cuesta consumir sano y también por no ponerle trabas al que lo está haciendo por ti, que es el productor. Yo creo que esa es la única manera. Inténtalo tú mismo.
1: Atra aprender a través de la experiencia es y la a través de esa manera. experiencia escribir un criterio que te permita decidir a quién apoyar a quién no porque al final creo que tenemos no sé si podemos decidir o si hay tendencias políticas que apoyan estas regulaciones y otras que no no sé cómo ve el panorama
0: aquí yo creo que la gente sí va a tener tendencias a lo positivo si ellos mismos lo es que yo, yo de verdad que te puedo decir que lee ve a visitar una finca no, no hagas o sea, sí lo hazlo obviamente tienes también que leer porque es la única manera de saber por dónde empezar a buscar eh, y también te puedes ir si sí, visitas estas fincas que, que te dicen ven para que veas cómo se cultiva la fresa, eh, pero también tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. Es muy bonita esas otras dos formas, son muy interesantes también, pero la única manera en la, donde tú aceptes o no aceptes una u otra regulación es si tú mismo lo intentas. Y de verdad que tampoco es tan complicado porque yo en mi casa no tengo patio, yo vivo en la mitad de la ciudad pero yo tengo mis plantas para mi té y también tengo mis palitos de limones y también pues tenía un palito de aguacate pero ya ese sí expiró ya ya murió porque creo que en pote no demora tanto tiempo y así mismo los limones pero esos limones son los más ricos porque o sea son los que yo cuidé y los que yo hice así que creo que es la única forma inténtalo tú mismo inténtalo y después me dice si aceptas o no aceptas que te conviene como se dice aquí en Buen Panamá
1: bueno de nuevo quiero darte las gracias por sacar tiempo, por haber cubierto todo este material que de otra manera para mí hubiera sido que, no sé, ya tomó varios años en juntarlo. Eh, y quedas invitada para otro episodio más adelante de otro tema porque me quedé con ganas de hablar dos temas, que son subtemas del subtema.
0: Sí, porque es que, es que se da para muchas cosas, de verdad que sí. Yo las veces que comenté que venía a hablar contigo, me decían, ¿y eso qué tiene que ver una mm. o sea, cosa? Yo... yo les daba 10 ejemplos diferentes, que son los que hemos hablado aquí. Y de todos esos ejemplos salen más ejemplos. Hay muchas formas en las que las leyes te afectan directamente, ni siquiera indirectamente, directamente a tu nutrición. Ya vemos que desde que se incentiva la economía o se desincentiva, o desde que te prohíben o no te prohíben una cosa. Y que claramente los sellitos gubernamentales no son precisamente la garantía de nada, de
1: sí. nada. Sí, les, les exhorto que, a que duden de todo, a que investiguen los productos que consumen el sello que, que tiene de garantía que significa, de dónde provienen los ingredientes. Trato de promover el pensamiento crítico.
0: Y la historia.
1: Y la historia es muy ¿Qué importante. historial
0: tienen esas personas? ¿Qué historial tiene la FDA con la cantidad de cancerígenos que aprueban para que se produzca o no un, un rubro cualquiera? No solamente comida, sino medicamentos también. Hace poquito acaban de decir que hay un tipo de sustituto de azúcar, de endulzantes, que también daban cáncer. Todo da cáncer hoy en día. Pero esas cosas las permiten las leyes o las prohíben las leyes. También.
1: Así que bueno, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Tratamos de explicar lo más simple posible. Sé que es un tema complejo, incluso para mí. Es un reto, pero de ahí viene el aprendizaje de tratar de romper como la, la frontera del conocimiento actual y atreverse a buscar un poquito más así que bueno María, muchas gracias y a todos por estar aquí en Pensando, en Entrenando el número 24 hasta luego